0: Estamos no ar com mais uma deriva. Eu sou o Arthur Petri. Na mesa está o Caio Delaco na produção, a Bianca Rodrigues na edição, Bruno Mosolim. Tudo bem, Caio? É daquele jeito, né? Cada dia uma notícia pior. <risos> qual foi? Ah, qual foi agora? É o YouTube, né? Ah, mas ainda não aconteceu nada com ninguém daqui. Nada? Não. Hum. Foi só com, só com ele.
1: Então me resta um pouco de esperança é. com essa plataforma aí que é o YouTube.
0: <risos> até, até logo ali, né? Até descobriram o que a gente faz.
1: É que eles não assistiram o nosso <risos> é, canal ainda. Não assistiram nossos programas, <risos> além do Aderiva ainda. <risos> Mas é isso aí, temos recados para hoje? Temos recados uhum. para as pessoas que querem mandar mensagens aqui na live, vocês podem mandar para a gente pelo grupo do Telegram da Sacocheio TV. Lá no... Você assina na Sacocheio TV, você tem acesso ao grupo do Telegram para poder manda mandar mensagens aqui, mandar as perguntas. Você pode mandar pergunta em áudio, sua, seu, sua pergunta, sua questão aqui no programa, pode virar um corte. Também pode mandar pelo flowpodcast.com.br.com.br lá na plataforma. Tem as Sparks, compra as Sparks lá e manda mensagem pra gente. Pode mandar em áudio, pode mandar em vídeo também, mostrando a sua cara feia. E lá também você pode humilhar a sua marca. Você pode. Tem a opção lá, humilhe sua marca aqui. Você clica lá e, e, e anuncia o seu produto que você tiver pra, pra anunciar que a gente vai fazer uma propaganda diferente de qualquer lugar. Já fez. Tá? <risos> É sexta-feira, Petri, pega leve Tá desanimado na é sexta, pô? Não é, eu fiz um treino quarta-feira, eu tô quebrado até agora. Tá bom. Eu quero deixar claro também pras pessoas que é questão. Ah, sim. É questão. Veio uma senhora, uma senhora, uma que, senhora. Que, que, que aprendeu português em 1850 querer <risos> ensinar a gente. Que é questão, não é questão, que, é questão. Não tem, ó, não tem. Não, aqui é questão. Quest, não é aqui. O português inteiro. Ah, eu, é verdade. Eu aprendi assim na escola. É verdade. É questã. Verdade. Por favor, gente, não vamos cometer erro. É, é termina no A e no tio ali. Isso. Então mande sua questão lá no grupo do Telegram, ou no YouTube,
0: ou no flowpodcast.com.br. Isso aí. É isso aí? Vamos embora. Então vamos trabalhar, que o convidado de hoje é o Lucas Naves, neurolinguista, doutor em psicanálise, professor de
2: hipnose e mais um monte de coisa, né? Exatamente. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Prazer estar aqui no programa Deriva. Falando com essa audiência incrível aí. E, claro, vindo aqui para divulgar um pouco mais a programação neuro neurolinguística e a hipnoterapia de uma, de uma maneira séria é. e, claro, para que as pessoas possam conhecer mais sobre a própria mente. Né?
0: Tem muita gente que fala sobre isso de maneira não séria, que tu vê de fora e pensa, puta, isso Cara, aí. Cara,
2: tem, infelizmente, porque é uma área que entra na categoria de cursos livres. É. Né? Então, ao mesmo tempo que dá oportunidade para muitas pessoas aprenderem essas ferramentas. É, e, e se tornarem bons profissionais, não há um órgão regulador, vamos dizer assim. Uhum. Então você vê algumas pessoas fazendo coisas não legais, né? É, algumas conduções, inclusive, não legais. Eu recentemente pus no meu canal é, uma pessoa que fez uma hipnose e, e ela não deu as instruções de segurança para a pessoa ficar em pé, ficar com os pés, né? Uhum fixos no chão, ele estalou o dedo e a menina caiu e bateu a cabeça numa barra de ferro.
3: Uhum.
2: Esse tipo de coisas que, assim, não é legal, né? Uhum. Mas é, o lado o, o, realmente sério é o que nos interessa e ajuda que essas ferramentas trazem para as pessoas que buscam ajuda. Uhum. É algo que eu tenho... Visto, assim, a cada ano que eu ministro e formo mais e mais formações, eu fico mais impressionado com a capacidade do ser humano é, de se reorganizar mentalmente, de, de melhorar enquanto pessoa e ser humano, de, de se libertar das amarras do passado, de, de conseguir ter uma, uma melhor relação consigo mesmo. Então. É, são ferramentas maravilhosas que estão aí para o bom uso, mas tem que ser feito de uma maneira muito séria. Como é que essas ferramentas fazem essa essa terapia? Como é que como é que se conversa esses dois mundos? Sim, bom, no caso especificamente falando da hipnoterapia, né, que é a minha área, área de atuação onde eu formo alunos e e pessoas nessa área, é, o foco é justamente combinar a hipnose, que é uma ferramenta de acesso às suas memórias, aos seus recursos internos. Ela, ela propicia o acesso ao que a gente chama metaforicamente de mente subconsciente, né? mas no nosso cérebro a gente poderia dizer que está ligado às regiões límbicas do cérebro, hipocampo, amígdalas cerebrais, e ela propicia esse, esse acesso a, a esses recursos. Tendo esse acesso, você pode usar basicamente qualquer... Psicoterapia, né? Alguns hipnoterapeutas têm o foco mais na psicanálise, outros na, na TCC, outros na Gestalt, vai muito da linha que ele tem. Então, sempre que você fala hipnoterapia, a hipnose não é terapia, a hipnose é um estado,
3: uhum.
2: certo? Mas a terapia. Ela precisa de uma terapia, uma base teórica para poder ser aplicada. Porque quando fala assim, a hipnose ela trata alguém? Não é a hipnose que trata. A hipnose ela vai, ela vai facilitar um acesso mais profundo aos seus recursos. Uhum. Aquela, aquele trauma que você tem, aquela causa daquele problema que você não sabe de onde vem, a gente pode descobrir com regressão, por exemplo.
3: Uhum.
2: Mas precisa de ter um domínio em alguma terapia para que você possa aplicá -lo. Então, por exemplo, eu tenho alunos psicólogos, né? Eles percebem que com o uso sério da hipnose, eles conseguem utilizar melhor a psicologia. Eles conseguem aplicar melhor as suas ferramentas. Uhum. Porque senão muitas vezes, o que que acontece? É, numa terapia tradicional, é, muitas vezes, o diálogo ele fica no nível consciente apenas. Uhum. A gente chama de sistema reflexivo que é a nossa mente consciente. Então você chega no consultório, você não fala de onde veio o problema, você fala o que dói. Você fala assim, ah, sabe, eu ando com uma angústia, eu sinto um vazio, é, não estou dormindo à noite, estou muito agressivo, estou com síndrome do pânico. A pessoa vai falar o quê? O que dói. Hum. E muitas vezes o terapeuta vai falar assim, hum, fale-me mais sobre isso, uhum. né? Ou, de onde será que veio isso? E a pessoa fala, ah, poxa, não sei... Talvez seja isso, talvez seja aquilo. Nem ela sabe. Uhum. Então, a hipnoterapia ela propicia esse acesso. Então, eu vou explicar como que ela faz isso, por exemplo, neurocientificamente falando. Porque quando a gente fala regressão, gera um monte de dúvidas. Mas eu vou explicar de uma maneira mais simples. É, quando somos traumatizados... E, e o nosso processo de formação de personalidade Isso isso foi essencial a, Na primeira infância, até os sete anos de idade Nós nós éramos como Para-raios, né? absorvíamos muita coisa Muitos traumas foram superados, alguns não uhum. Alguns não Quando o trauma é muito severo Ele está ligado a uma região do nosso cérebro Que são as nossas amígdalas cerebrais Que é basicamente o nosso sistema de luta e fuga Elas são como se fosse O nosso radar social Que acusa a sensação de medo e, medo e perigo quando o trauma ele é muito forte, Petri, o que, que acontece? As amígdalas, elas retêm a informação e não transferem para o hipocampo. Hum. O hipocampo é como se fosse a biblioteca do cérebro. É onde estão tá as suas memórias emocionais, onde, onde elas estão. Então, quando a gente fala que recalcou a memória, é isso que acontece. Ou seja, a pessoa ela fala assim, poxa Lucas, eu tenho um comportamento antissocial, não sei de onde vem isso, eu não, a pessoa me toca, eu não, eu não gosto do toque, de onde vem isso? Quando eu coloco ela em transe hipnótico, especificamente em ondas teta, né, que são ondas de, de, de transe que giram em, em torno entre 4 a 7,5 hertz por ciclo neural, o que, que acontece? A mente consciente, o córtex pré-frontal, ele diminui um pouco a sua funcionalidade. Ele, a pessoa fica consciente. Mas é como se, assim, num estudo de neuroimagem o nosso cérebro ele é feito de, de neurovascularização, células da glia neurônios, então quando a gente está muito racional, há muito sangue no nosso córtex pré frontal, uhum. quando você hipnotiza a pessoa move-se um pouco de neurovascularização para as regiões centrais do cérebro o córtex parafrontal, frontal que é a nossa mente crítica, que julga ela cede um pouco de espaço
3: uhum.
2: e a gente, vamos falar uma metáfora que a gente cutuca a memória quando a gente põe a pessoa em transe e pergunta da onde vem? Qual foi a primeira vez que você sentiu isso? De onde vem esse trauma? De onde vem essa gagueira? De onde vem essa síndrome do pânico? A pessoa, ela regride essa memória. Ela não vai ao passado, ela vai à sua própria conexão neural. Uhum. E na maioria das vezes ela volta na infância. Ah, tô aqui, tô com... Pô, tenho sete anos, descobre uma cena de abuso. E a pessoa não sabia que foi abusada. Mas dá para confiar nessa, nessa, nesse relato? Na pessoa que está nesse estado? Então, aí é outro ponto. Tá. O que a pessoa sente... É sempre real, porque o que ela sente é real uhum. Agora, o que ela vai encontrar Pode ser real Pode ser metafórico
3: hum.
2: Pode ser imaginação o que a, me a mente, ela cria A nossa memória, ela é vulnerável A, a ciência diz que toda a memória é falsa e aí as pessoas se chocam, falam, o quê? Toda memória é falsa? Pô, achei que eu fosse minha minhas próprias memórias, né? Eu me baseio nas minhas experiências, né? Mas a verdade é que a ciência mostra que toda vez que a gente busca nessa biblioteca mental a nossa memória, ela é frágil, ela tá sujeita a alteração. Uhum. Então quando a gente chega nessa memória e, e, e pensa nela, ou quando você sofreu alguma coisa na infância e veio se recontando essa história, essa história ela vai mudando, Uhum. Mas o conteúdo emocional, a emoção primária, a gente percebe que é, é a principal. Não importa muito bem como ela conta a história, porque tem vários pontos de vista. Mas vamos supor, se a emoção que aconteceu ali foi de mágoa, foi de abandono, foi de raiva, aquela emoção que a gente vai achar. Por isso que a gente, a gente modifica até o nome regressão de idade por regressão por emoção. Hum. Né? Então assim, olha que interessante, né, pessoal que está em casa. Tentem se lembrar e o que vocês que comeram antes de ontem? O que vocês que almoçaram? Ou melhor, que roupa vocês vestiram ontem? Lembra aí, ó. 10 segundos para lembrar. Eu aposto, Petri, que grande parte não se lembra. Você lembra? O que você vestiu antes de ontem? Eu não sei que você vestiu a mesma roupa. Menor ideia. Eu sei que a calça é a mesma. <risos> a, sempre, calça mesmo. A, a calça era a mesma. Você não lembra, né? É. Mas você vai se lembrar de uma coisa. Você tem mais de 30 anos já? Uhum. Então você se lembra onde você estava no dia do atentado às Torres Gêmeas? É, eu lembro, mas não sei se se lembro de verdade, né? Eu sei que eu estava no quarto da minha mãe assistindo TV. Então, você uhum. se lembra o que aconteceu lá? Poxa, faz, faz 20 anos isso, mas você se lembra disso, uhum. né? É, você se lembra disso. Então, é, isso é uma memória emocional. A nossa emoção ela grava a memória, ela secciona a memória. A gente chama isso de âncoras. Por isso que quando a gente faz um, uma, um, uma retrospectiva da nossa vida, a gente não vai se lembrar assim, pô, o que, que eu comprei na padaria dia 4 de abril de 2007? Que não tem emoção Não tem, mas, nesse, nesse mas fato, quando teve uma emoção, seja positiva, uma viagem, um aniversário, um casamento, nascimento do filho, seja negativa, como um espancamento, um abuso, alguma coisa assim, ela tem a se lembrar. Exceto... Hum. Quando eu disse, como eu disse, se a memória for muito traumática Pode ser que ela não se lembre A mente recalca, para que que ela recalca? Para a própria proteção da pessoa uhum. Mas a sintomatologia aparece no córtex Ela
0: integra a personalidade aquele
2: trauma ali Sim, então, como eu disse, a mulher, por exemplo Ela não entende porque ela não consegue ter relação sexual com o marido O marido toca nela, ela não entende porque ela tem uma aversão aquilo muitas vezes houve um caso de abuso que ela não, não, não se recorda, uhum. certo? E acontece, a gente faz a, a terapia e surgem essas memórias. Sejam elas reais ou não, Entendi. Uhum. a gente trata, porque é o material que veio. E, que, e o que, que a gente percebe? Que a hipnoterapia ela é muito eficiente porque ela é uma das poucas psicoterapias que busca em sua técnica principal a causa. A causa do problema. Muitas psicoterapias, elas agem no, sintoma, no que você sente. No que você sente, o remédio para aquilo que você sente, ou falar sobre aquilo que você sente. Tudo bem, para autoconhecimento, ou para controlar um sintoma Às vezes você precisa mesmo da medicação, é importante. Mas a hipnoterapia... Ela tem esse foco. E por muitos séculos ela foi ridicularizada como ah, algo que uhum. não funcionava. E hoje ela é a queridinha da neurociência. Hoje existem mais de 10 mil citações científicas da hipnose uhum. nos portais acadêmicos como PubMed e Google Científico. Uhum. Especialmente com relação a controle de dor e ao próprio estado alterado de consciência que é mensurado no equipamento de eletroencefalograma com facilidade. Uhum. E ela é reconhecida pelos conselhos de psicologia, medicina, onotologia e alguns outros. Ou seja, esses profissionais deveriam usar. Porque o conselho reconhece. Mas muitas vezes não está nem na grade horária da, da universidade. Ou os professores não acreditam, ou são, contra, uhum. ou, ou são contra. Ou acreditam que a hipnose não é boa porque o Freud não se deu bem com a hipnose. Uhum. Mas de verdade, se você parar para pensar, grande parte das psicoterapias são hipnose. E digo mais, quando falam assim, ah, lançou agora um, um novo tipo de terapia, né? Ah, como é que é essa terapia? é ah, o cara lançou, o cara que veio lá da Europa, e aí, como é que é? Ah, tem que fechar os olhos, aí você tem que imaginar, aí acontecem umas emoções, sabe? hipnose. Ou a hipnose ou a IPNL. Hum. Então, até mesmo muitos cursos com uma pegada mais espiritualista estão fazendo hipnose e PNL, mas não estão falando. Por exemplo, tem o Teta Healing. Deixa eu falar o que é isso? O Teta Healing seria uma cura em ondas teta. É. Tem cara de Teta Healing que vai falar: não, Teta Healing não é hipnose. É hipnose. Você entrou em transe, deu sugestões, imaginou, funcionou. É hipnose. Uhum. Só que muda o nome. Ah, muitos terapeutas falam assim: vamos fazer uma meditação guiada? Pô, é uma hipnose. A partir do momento que você colocou a pessoa num relaxamento de ondas alfa, teta ou delta, e você implantou sugestões na mente dela, seja através de metáforas, seja sugestões diretas, isso é hipno hipnose, isso é hipnoterapia. Hum. Né? Ela, ela, tanto que ela, ela, ela influenciou o surgimento da psicanálise. A hipnose, pra você ter uma noção, Petri, ela é milenar. É, os estudos arqueológicos datam há mais de 3.500 anos o uso da hipnose no antigo Egito no, nas tendas do sono, onde os faraós induziam as pessoas ao transe no templo de Asclépio era se utilizado terapia onírica que é a terapia do sono hum. com a finalidade de tratar as pessoas então assim, de fato o estado teta é um estado por si só Maravilhoso. Você vê aí que a meditação, por exemplo, atinge esses estados. Uhum. Existem inúmeras comprovações científicas da, da... só o estado meditativo ajuda em uma série de coisas na saúde. Uhum. A hipnose pega esse estado, só que ela trabalha o uso da linguagem. A hipnose é o uso da linguagem para alterar a sua percepção. Uhum. Então a gente tanto desprograma crenças limitadoras, medos, traumas, quanto programa crenças novas. Não é um milagre. Mas a partir do momento que você tem uma, você mudou o significado sobre as coisas, você mudou uma crença, você vai mudar o seu jeito de se comportar. Uhum. É por aí que a gente age. Mas como é que um trauma
0: que já virou parte da, da personalidade da pessoa deixa de ser, ele limpa, é eliminado?
2: Como é que isso não, acontece? Não, ele não é, ele não é esquecido. Ah. Ele é ressignificado. Você sempre vai se lembrar que aquilo aconteceu. Mas você não vai se lembrar da mesma forma. Vamos supor que... Ó, o, tra o trauma ele é atemporal. Se tem um negócio que dura, é trauma. Passou 20 anos, 30 anos, a pessoa fala... Poxa, toda vez que eu penso naquilo, me sinto mal. Dá um, uma sensação ruim nela. A gente faz a sessão de hipnoterapia, por exemplo. No final da sessão, tem nos meus vídeos isso aqui no YouTube. Eu falo... Tenta pensar no problema. A pessoa faz essa cara. fala assim... Eu, não, eu me lembro, aconteceu, mas... Não tô sentindo aquela coisa. Hum. Ou seja, eu não tô sentindo mal. Tô sentindo uma indiferença em, em relação àquilo. Ou hum. seja, a gente muda a percepção do significado. A gente não muda o evento. Não, não tem como apagar. O... Então tem gente que fala assim... Lucas, faz uma hipnose para eu esquecer é, meu ex. Você vai lembrar do desgramado o resto da vida. <risos> mas você não, vai, você não vai mais sentir o que você sentia. A gente tem como mudar... O que ele significa pra você? Assim como uma fobia. O que é uma fobia? É um significado imaginário que a pessoa deu a uma coisa. Por exemplo, a pessoa tem fobia de sapo. Ora, o sapo é o mesmo pra todo mundo. Mas para cada pessoa vai ver o sapo de uma maneira. Uhum. Uma vai ver o sapo e vai falar, ah, um sapo. Outra vai falar, nossa, que nojo. A outra não vai poder ver no Discovery Channel que ela vai subir em cima do sofá. É uma fobia. Uhum. A fobia, ela é o excesso do medo. O medo, ele é, ele é saudável. Eu preciso ter medo de alguma coisa. Eu preciso ter medo de altura, medo de velocidade, para me proteger, o meu sistema de proteção. A fobia, ela excede. Geralmente, ela vem de um trauma. A pessoa provavelmente teve uma experiência negativa com aquele objeto fóbico na infância, em algum momento da vida dela. Uhum. E atrapalhou a qualidade de vida dela. A pessoa tem fobia de elevador. Pô, tem que subir escada. Tem fobia de avião. Não pode pegar um avião. Tem fobia de ponte. Não pode passar numa ponte. Atrapalha o ir e vir dela. Uhum. Por conta do que? O significado errado que ela deu Errado na verdade em relação à saúde dela uhum. né? Um dos criadores da PNL O Richard Bandler Ele diz o seguinte Para problemas imaginários Soluções imaginárias Ou seja A fobia é um problema imaginário Embora a pessoa sinta Taquicardia, sudorese Falta o ar Quando ela, ela te, pensa na fobia Aquilo é um sintoma uhum. Mas por que, que ela está tendo aquilo? que está rodando um programa na mente dela. Uhum. Então quando a pessoa fala, eu tenho fobia de avião. Ela não tem fobia de avião. Ela tem fobia da imagem do avião que vem na mente dela, do gatilho. Porque se eu imprimir os bilhetes e der na mão dela e falar, amanhã tem um voo às 10 horas. O que, que ela já começa a sentir? Ela já começa a passar mal. Uhum. Porque ela tem uma imagem na mente dela que mostra o avião caindo... Ou ela tendo uma crise dentro do avião, acontecendo alguma coisa. Uhum. Mas qual é o caminho que se faz para chegar nessa informação e reprogramar? É pela PNL. a PNL que faz isso? A PNL, com a, a hipnose, é a fusão maravilhosa. Por ah. quê? A hipnose é um Estado, ela propicia o Estado. A programação neurolinguística ela é a comunicação plena, ela vai, ela, vai, ela vai mapear exatamente a estratégia por trás do problema. Ela não vai chegar para o ansioso e falar assim, por que, que você tem ansiedade? Ah, eu tenho ansiedade porque, sei lá, o mundo é cruel. Quando a gente fala por quê, a pergunta é sempre óbvia. A mente não fica sem respostas. Uhum. Mas a PNL vai falar assim, como você faz para ter ansiedade? Como você faz especificamente para ter síndrome do pânico? A pessoa fala, ah, como eu faço é inconsciente. É inconsciente, mas você faz. Existe um passo a passo por trás de tudo. Uhum. Ah... Eu penso nas contas que eu tenho que pagar Eu imagino que eu vou perder o emprego Aí me sobe um calafrio do joelho para o ombro Aí eu começo a ficar nervoso Aí eu comento com as pessoas que eu tô ficando ansioso Ou seja, e aí eu fico ansioso Ah, então tem um passo a passo É como uma fórmula de matemática A gente destrincha, Petri Essa fórmula de matemática uhum. mental E a gente altera essa ordem uhum. Basicamente altera o gatilho Altera a ordem, muda a programação mas como que muda? Tem algum exemplo para ficar mais claro? Tem, tem como diversas, faz isso? diversas técnicas tá Mas uma das técnicas da, da, da programação neurolinguística Por exemplo Consiste em eu pegar o gatilho Que geralmente é uma imagem Porque todo problema tem uma imagem associada Então quando a pessoa fala que tem um problema Eu falo assim, qual imagem vem na sua mente? Primeira imagem Nossa, vem imagem é, De uma pessoa, às vezes é uma imagem metafórica Vem imagem de um monstro eu vou pegar aquela imagem e vou trabalhar com ela. Eu posso desconstruir a imagem, eu posso inverter, eu posso explodir, eu posso trocar por outra, colocar outra no, no lugar. Hum. Basicamente, eu enfraqueço a, a, a preocupação dela, eu enfraqueço é, é, a imagem negativa e eu trago um recurso que tem nela mesma para colapsar contra o problema. Hum. Por exemplo, a pessoa ansiosa. Ela não fica ansiosa o tempo inteiro, concorda? Concorda que dentro dela já teve algum dia na vida dela que ela sentiu paz, uhum. tranquilidade, que seja um dia que ela foi numa praia e se sentiu bem? Uhum. Eu pego esse recurso na linha do tempo dela, na memória dela e trago para aquele momento presente e ensino ela como acessar aquele estado uhum. que que está na biblioteca mental dela. Uhum. Uma pessoa que está insegura, ela já teve segurança para fazer alguma coisa onde está a segurança? Eu busco esse recurso e põe no lugar. Uhum. É uma, uma das estratégias Uma coisa que eu costumo falar que é interessante, Petri É que assim, todo mundo tem fé Em alguma coisa Tem gente que fala, ah, poxa eu, eu não tenho certeza das coisas Aí eu falo, você está, você está certo disso? Sim, tenho certeza eu falo, Então você tem certeza de alguma coisa uhum. Por exemplo, você tem certeza que amanhã o sol vai nascer? Tem certeza? pessoa fala: Tenho. Você uhum. tem filho? Tenho. Você ama seu filho? Amo. Você tem certeza? Tenho. Então você tem fé, você tem certeza em alguma coisa. Uhum. Mas quando eu falo assim: Você acredita que você pode ganhar o dobro do que você ganha? Ah, poxa, eu já não sei. Mas a certeza, ela existe em você. Ela existe em algum lugar da sua mente. Até o jeito que você fez com seu corpo, com seu rosto, falou: Sim, óbvio que eu amo meu filho. Mas você não vai ter essa, esse mesmo tipo de crença, muitas vezes, para falar assim: É óbvio que eu ganho dinheiro. Sabe, ela precisa de construir, a programação neurolinguística vai me ajudar a construir o estado de convicção. Mas aí não tem a ver com o fato de que o amor pelo
0: filho existe, ela sente, consegue ver e ela não tem esse dinheiro a mais.
2: Então ela não está só percebendo a realidade? Sim. Só que ela tem também uma imagem associada ao filho. Eu me mapeio, eu busco como um modelo Um modelo de crença que ela tenha uhum. Porque, Petri, a nossa mente Ela não distingue o real do imaginário O que é real? Você parar pra pensar, né?
3: Uhum.
2: É, como dizia o Morpheus do Matrix Se você tá falando sobre o que você pode ver, tocar Sentir, saborear o real São sinais elétricos interpretados pela sua mente O que você vê, o que você imagina para sua mente é a mesma coisa Então a, a, a PNL trabalha muito Com os seus modelos mentais as referências que você tem, certo? tanto boas quanto ruins, são modelos, são aproveitáveis. Uhum. Ela diz que todo comportamento é útil em algum lugar. Por exemplo, a raiva, ela é ruim? Não, ela pode ser muito bem usada. Né? Tem gente que quando ativa a raiva, ela produz, produz faz, pra caramba. Então, uhum. a raiva ela não é ruim, mas às vezes você está tendo raiva no ambiente de trabalho. Uhum. Então, você... é, é por exemplo, ter foco é, é bom? É, muito bom pra você usar lá na hora de fazer a prova, pra não dar branco. Sabe? Mas você tá tendo foco no videogame. Ou seja, o foco existe em você. Hum. E você só tá focando no videogame, não que seja errado, mas você tá focando no estudo? Ou seja, você tá. Na hora que tem que ficar calmo, você tá ficando nervoso. Na hora que tem que ficar bravo, às vezes você tá, tá calmo. Uhum. Então, como distribuir melhor os meus recursos internos? Agora é pra focar, como que eu ativo o foco? Qual o meu modelo de foco? Por isso que ela surgiu da modelagem. Ó, só para dar uma introdução. A programação neurolinguística ela surgiu com a ideia de ser a modelagem da excelência humana. Ou seja, quais os comportamentos das pessoas excelentes? Como especificamente elas fazem o que elas fazem? Uhum. Começou espe especificamente na Califórnia, nos anos 70... Na Universidade de Santa Cruz Quando um neurolinguista, o John Grinder E um matemático, estudante de computação O Richard Bandler Estavam curiosos para entender Como funcionava a mente Dos três maiores terapeutas dos Estados Unidos daquela época Que na época era a Virginia Satir que, Da terapia familiar é, Inclusive eu digo que ela é uma das precursoras Da constelação familiar Ela era uma psicóloga o Fritz Perlis, da Gestalt-Terapia, e o Dr. Milton Erickson, psiquiatra e hipnoterapeuta. Hum. Então eles começaram a fazer um trabalho de modelagem dessas pessoas. Por exemplo, a modelagem do Milton Erickson durou cerca de nove meses. O Milton Erickson era um exímio-terapeuta, mas ele não sabia explicar o que ele fazia. Então os modeladores da PNL foram lá. Hum, vamos ver o que, que ele faz. Ah, olha como que ele olha, olha a frase que ele usa, olha o jeito que ele pensa, olha o jeito que ele conduz a terapia. E eles desenvolveram essa metodologia e colocaram no primeiro livro da PNL chamado A Estrutura da Magia, que é a estrutura daquilo que funciona dessas três pessoas. E eles se tornaram terapeutas incríveis, rapidamente, em pouco tempo, eles se tornaram bons terapeutas. Davam seminários e, e conseguiam tratar pessoas é, com fobias em 15 minutos, 20 minutos. Os psicólogos da época ficavam horrorizados, né? Porque não acreditavam que aquilo podia ser possível, né? E... Então ela, ela modela, ela busca um modelo e ela sistematiza. Tem até uma frase que eles dizem é o seguinte, nós pegamos o que as pessoas fazem de melhor, sistematizamos e tornamos isso um modelo. Uhum. Então o modelo, se você parar para pensar, você pega uma pessoa que se admira muito, ela tem habilidades interessantes. Talvez não te interessa todas as habilidades, mas tem uma coisa que ela faz que é muito legal. E tem como você mapear exatamente o que ela faz. Não é copiar. É entender como ela pensa, como ela sente para ser quem ela é. O caminho daquele pensamento. O caminho, é, porque se você tiver, se você sentir o que ela sente, se você pensar o que ela pensa, se você, se você acreditar no que ela acredita, você vai ter comportamentos similares ao que ela tem. Hum. Certo? Então, um, um, um penalista, ele é um observador. Ele é um grande observador. Porque ele tá observando o comportamento humano o tempo todo. E tá pegando os melhores modelos. A gente chama isso de acuidade sensorial. Que é você calibrar a sua percepção. para ver o que ninguém tá vendo. Uhum. Sabe? Modelar aquilo que ninguém está tá percebendo e você conseguir chegar num, o mais próximo possível daquele modelo. É uma das frentes da PNL. A PNL tem várias frentes. Uma delas é essa porque ela surgiu num berço terapêutico. Mas é, é. hoje ela é utilizada por grandes empresários, CEOs, atletas. Já foi modelado atleta, jogador de, 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 de basquete, esportistas, jogador de xadrez. o que você imaginar já foi modelado. Qual é a, a
0: característica mais comum entre esses, esses cérebros... Que são os que são estudados para fazer a PNL? Hum.
2: E, e por que, que, e por Olha que, que, que engraçado, eles são assim né? também? Eles
0: são especiais? Eles tiveram sorte desse cérebro? Isso é uma pergunta boa Não. também. O que aconteceu? Aí que
2: tá. Olha que legal. A PNL ela faz uma analogia... Como se a nossa mente se parecesse com um computador. Então imagina... O nosso cérebro é como se fosse um hardware... Todo mundo tem basicamente o mesmo hardware. Um cérebro com 86 bilhões de neurônios. Né? Mais ou menos 1,5 kg, 1,7 kg. Consistência de tofu. Né? Todos é. têm o mesmo equipamento. Um, 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 com todo respeito, o um morador de rua também tem. Uhum. O Steve Jobs também tinha. Uhum. Né? Agora, as programações a gente chama de software. Os programas é o mesmo. Ou seja, todo mundo pode ter um computador Lenovo. Mas um está cheio de vírus o outro tá organizadinho, o outro ele colocou um, um, um HD melhor, ele tá com uma placa de vídeo melhor, ele tá com o um antivírus funcionando. Ou seja, as experiências são diferentes. Uhum. E nós respondemos o que? As nossas experiências. Então, é, onde a gente cresceu, o que a gente aprendeu, o, o impacto social que a gente viveu. É, o, o sistema de crenças foi diferente porque cada pessoa viveu num, num contexto. Então cada um se desenvolveu de uma maneira. Né? Então, a, 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 a programação neurolinguística, olha o próprio nome. Programação neurolinguística quer dizer que, através da linguagem eu consigo programar ou desprogramar a nossa neurologia. Ou seja, a nossa mente. Que não necessariamente é o cérebro. Hum. Então vamos lá. O cérebro é o hardware. A mente é o software. Uhum. A mente são as minhas crenças, minhas programações, meus medos, minhas fobias, meus hábitos. São construídas com base na linguagem do, do lugar onde o cara nasceu. Português, Sim. no nosso caso. E nós crescemos fazendo generalizações, omissões e distorções da realidade. Por exemplo, ao temp o tempo todo está entrando inputs na nossa mente. Só que você não está tomando consciência de tudo, tá? Sim. Você ficaria maluco. Uhum. Você tem um, um sistema de filtragem disso. E só que esse sistema de, frio, de filtragem, apesar de te ajudar, ele te atrapalha também. Porque a gente generaliza coisas na vida. Então, por exemplo tem um amigo que ele montou uma loja no shopping de uma franquia e pô, deu tudo errado, quebrou o negócio, e daqui uns dois anos você fala assim, cara, vamos montar uma loja no shopping, uma franquia, um negócio bacana o que, que ele vai falar pra você? tá louco, já, uhum. franquia é um negócio que não presta, ele vai falar isso uhum. é verdade o que ele tá falando? não, ele tá fazendo uma generalização uhum. baseado na experiência que ele teve, uhum. mas não é a realidade uhum. é só uma experiência tem exceções a PNL ajuda a quebrar essas generalizações e apresentar exceções. Uhum. E ela faz isso através de perguntas. Por exemplo, na terapia, a pessoa fala assim: a mulher fala assim, por exemplo, o homem não presta. O terapeuta PNLista diz: como você sabe disso? Quais homens especificamente não prestam? Você conhece algum homem que presta? Ou seja, ele vai fazer perguntas que a pessoa espera é, aí é realmente não é bem assim. Né, uhum. eu, tenho, eu tenho depressão. Em quais dias da semana? O que você sente no seu corpo? Há um, um, um tempo no seu dia que você não tem depressão? Ela quer quebrar essas crenças, essas generalizações. Muitas vezes, perguntando, fazendo a pessoa buscar na estrutura profunda dela uhum. para falar: peraí, poxa. Realmente, não, não faz sentido. Mas a PNL ela, ela funciona com base nessas perguntas ou ela também existe? É muito a, mais do que isso. Tem a, tem a sugestão também. É muito mais do que isso. É. Vamos definir a PNL, porque primeiro a gente tem que entender. A PNL tem algumas definições. Uma delas é: é o manual da sua mente. Outra delas é. É modelagem da excelência humana O que uma pessoa faz muito bem Você também pode fazer se você Seguir o mesmo passo a passo Claro, respeitando as condições lógicas né? uhum. Ela também é a forma Como nós gerenciamos e organizamos As nossas informações internas Visuais, auditivas Ou sinestésicas Tem um, um professor de PNL Robert Diltz que fala assim PNL é tudo aquilo que funciona uhum. Se funcionou foi PNL Certo? Porque programou. É, uhum. porque teve, de certa forma, um êxito na programação. Uhum. Né? Tem um, uma metodologia que a gente aplica na PNL que chama TOTS testa, opera, testa, sai tentativa e erro. Então, é um modelo muito utilizado por cientistas quando ele vai fazer um, um experimento. Ele testa de um jeito, não funciona? Testa de outro. Até que funciona. O próprio é, Thomas Edison. Né? Diz que ele tentou fazer a lâmpada mais de 10 mil vezes. Cada vez que ele tentava e não dava certo, ele via que era mais uma forma que não tinha funcionado. Até que funcionou, ele entendeu como é que funciona, Qual que era o modelo que funcionava. Mas voltando, você tinha me falado se essas pessoas têm alguma coisa especial, né? Uhum. Olha que interessante, né? É, você já deve ter ouvido falar do Napoleão Rio. Uhum. O Napoleão Hill ele surgiu antes do nome Programação Neurolinguística. A Programação Neurolinguística, na verdade, ela sempre existiu. Eu posso argumentar, inclusive, que o homem das cavernas, ele já, a PNL já existia nele. Existiam as âncoras, dava um trovão, era um, um sinal para ele fazer alguma coisa, era um símbolo, uma âncora, as imagens mentais já existiam. Mas ela surgiu com esse nome nos anos 70. Mas o Napoleão Hill, que veio bem antes disso, qual que foi o trabalho dele? No seu livro Quem Pensa Enriquece, ele fez um trabalho que ele modelou os maiores gênios, cientistas, empreendedores da sua época, não é? Uhum. O Henry Ford, o Carnegie, enfim, os caras bons da época. E ele fez isso o quê? Fazendo entrevistas. E aí ele chegou lá nos 16 comportamentos de sucesso da, das pessoas empreendedoras, das pessoas de sucesso. Então ele percebeu que, olha só, tem algumas características em comum neles. Uma delas é, por exemplo, a determinação. Outra delas é a criatividade. Outra delas é... é eles não, não sossegam enquanto, enquanto não atingem o um objetivo. Estou dando um Sim. exemplo. Uhum. Então existem, se você parar para pensar, existem características em comum entre grandes empreendedores, não existe? Uhum. Quais são as, essas características? Esse modelo mental ele não pode ser ensinado para um, 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 um empreendedor iniciante, por exemplo? Tipo, o, o, o que esses caras grandes pensam? você começa a andar com ele, você começa a pensar grande também, uhum. mas dependendo de quem, com quem você está andando, ou, ou, com quem você está se relacionando, você se nivela também na forma de pensar uhum. você não estimula a sua mente a criar novos caminhos neurais, a criar neuroplasticidade, então uhum. é cheio de modelos, tem um aí a PNL, Petri, ela se baseia por pressupostos uhum. vou dizer alguns para você, tem um que você provavelmente já ouviu falar, o mapa não é o território, uhum. já ouviu falar isso? Não o mapa não é o território. Significa que cada um de nós tem um mapa do mundo, um sistema de crenças. Por exemplo, você vai em Paris, tem o um mapa de Paris, certo? O mapa é Paris? Não, um indicativo. Né? Ele é um modelo menor da cidade, mas ele não é Paris. Quem mora lá na cidade, às vezes nem tem o um mapa, mas conhece coisas que o mapa não conhece. Uhum. Detalhes. Né? Então cada um tem um mapa, só que o mapa não é o território. Quando a gente entende que o mapa não é o território, Petri, por que, que eu vou brigar com o outro que tem uma opinião diferente da minha? Por que, que eu vou fazer ele engolir a minha verdade? Oh, você pode pensar diferente de mim. Você tem um mapa, eu tenho outro. Tem mapas que aparentemente parecem ser mais interessantes do que outros, obviamente. Uhum. Mas ninguém tem acesso ao território. O que é o território? Tudo. Tudo. Você pode chamar de Deus, de todo, de universo, planeta Terra, enfim, é, é algo muito maior que você. Uhum. É incognoscível isso, né? Você não consegue é, 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 compreender, uhum. né? Uhum. Mas cada um tem um mapa e esse mapa ele é alterável, ele é editável. A gente muda de crenças, a gente muda de percepção. Uma hora você pensa uma coisa, se te convencer de outra, você pode pensar de outra maneira, não é? Uhum. Então, a gente tem então a gente tem que respeitar o mapa das pessoas. Uhum. Então o mapa não é o território. Quando a pessoa chega no consultório e fala assim, é, poxa, meu marido não me ama, meu marido não fica comigo, não me dá atenção. Nossa, tô com muita raiva dele. Então o que, que a gente vai fazer com essa informação? Essa informação ela é o território. Não, ela é o um mapa dela, baseado nas experiências que ela teve negativa com, negativas com o esposo. A gente vai orientar ela nesse, nesse quesito. Inclusive, ela pode representar em algum momento o marido dela e ver sobre o aspecto do marido também. Quais são as queixas do marido? Qual que é o mapa dele? Por que, que ele pensa do, que ele, do jeito que ele pensa? Por que as pessoas fazem o que elas fazem? Uhum. Tudo é baseado numa experiência. Numa generalização que a gente, a gente teve na vida e criou os nossos comportamentos. Mas por que o ser humano não consegue
0: ter isso, estar tá nesse estado já de, de pensar nesse, na vida com esses olhos é, de, de consciência, de olhar o lugar do outro e tal, normalmente?
2: Por que, que tem que estar tá sempre num estado de terapia ou hipnose ou PNL para enxergar tudo não isso? Não deveria, não tem que estar. Tá. Na verdade, são ferramentas. Ah, não, não é, existem várias ferramentas. A hipnoterapia, a programação neurolinguística é uma baita ferramenta que a gente percebe nos nossos alunos formados, nos, nos nossos clientes, a melhora rápida e significativa. Mas tem um negócio chamado ego, né? Hum. Ou seja, o, 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 o ego ele traz essa ilusão. É, da separatividade fica muito mais evidente, do outro é o outro, eu sou eu, é, eu vou tirar uma vantagem, uhum. né eu tô certo, você tá errado, porque a, a minha verdade parece ser muito mais convencente que a sua. Você uhum. pega, pega alguém que, que vota num partido alguém que vota no outro. É difícil você convencer, uhum. porque ele tem coisas que validam aquilo. O outro também, que tem a ver com valores, que tá acima de crenças, inclusive. Então o, o ego ele precisa ser trabalhado né? A pessoa ela precisa ter humildade para reconhecer que Poxa, ela não sabe toda a história Ela sabe um prisma, ela tem um ponto de vista Existem vários pontos de vista Toda verdade é uma meia-verdade uhum. Não é mesmo? Mas por que, que o ego ele é esse,
0: esse, esse objeto Que é descontrolado E que se tu não frear Ele, ele
2: vai tomar conta de tudo Por que, que ele é assim? Então, a gente entra já na, nas teorias da psicanálise, né? A gente tem o id, a gente tem um ego, a gente tem um superego, hum. né? E eles ficam se equilibrando entre si ali. O ego sou eu, sou, sou Lucas, RG tal, né? sou pai da Florença, trabalho com hipnose, com PNL, né? Tenho as minhas vontades, né? O meu id... Ele quer realizar os meus desejos As minhas fantasias As minhas funções e necessidades fisiológicas Quero fazer xixi Quero fazer cocô, quero beber Quero é, fazer sexo Ou seja, essa parte da nossa, da, da, da nossa Neurologia, ela quer as coisas E o superego Ele se baseia nas, nas normas Na cultura, na sociedade Por isso é errado Pô, não vai fazer xixi aqui, espera um pouquinho Vai no banheiro daqui a pouquinho, né? Uhum. O cachorro não tem isso. O cachorro entra numa padaria e ele faz um xixi lá. Uhum. Ele pega um pedaço de pão, ele não passa pra pagar no caixa. Por que, que a gente para, espera? Poxa, eu tô com fome, queria comer esse brigadeiro, mas tem que pegar essa fila. Porque a gente tem um córtex pré-frontal mais desenvolvido uhum. que faz isso. Mas algumas pessoas que têm, inclusive tem estudos científicos que falam isso, uma deficiência maior no córtex pré-frontal que pode ser devido inclusive a uma pancada que ela teve Uhum. na infância, por exemplo, ela fica com o córtex prejudicado e aí o id prevalece. Então, a pessoa que faz uma coisa que fala assim, meu Deus, que é isso? isso não se faz, isso é errado, uhum. não tem filtro, né? E o ego ele fica no meio disso. Então, o ego ele vai depender dos meus valores sociais, culturais, da minha criação, da minha religião, se eu tiver certo do que é certo, do meu conceito do que é certo e errado. E o meu id ele não quer saber, ele quer realizar as coisas. Então o nosso ego é o resultado disso tudo. Então você imagina ah, a bagunça que é. Entendi, entendi. Ele não é um, um agente
0: independente. Ele, ele é depende disso. Desses outros elementos. Sim, então por exemplo,
2: tem, é, tem crianças que... É, a criança em geral, né? Ela quer e quer na hora que ela quer. Não, eu quero um doce. Uhum. Não, mas tem que esperar porque agora não é só amanhã. Ela não consegue entender muito aquilo. Ela quer porque ela quer. Mas é o super ego. O pai vai ensinando, ela tem um super ego. Olha, já viu o que tem que esperar? Você não pode ter tudo que você quer. Você não pode comer doce a hora que você quer. Então isso vai modulando uhum. essa relação. Uhum. Né? Uhum. E olha que interessante. Tem um caso clássico na neurologia é do Pines Kimbi. Você já ouviu falar? Não. Ele, ele, ele trabalhava é, com, na, na fabricação de bombas em minérios e implantava bombas nesses, nesses lugares. E houve uma explosão, um acidente e uma barra de ferro perfurou né, a cabeça do Pneas Kimbi Atravessou parte do cérebro dele Do crânio dele Quem digitar na internet Pneas Kimbi é. E, 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 e pôr lá no Tô lembrando, tô lembrando Essa história é boa é, E vai colocar lá no, no Google Imagens vai, vai encontrar isso daí E aí, pô, tem lá a barra de ferro atravessada Nele, né E, e aí o, o, o Pineas Ele aparentemente é, Não teve nada O médico tirou a barra é, falou ó, milagrosamente ele não morreu né tá tudo fez a cirurgia tirou tá tudo bem é, eu falei errado o nome acho que é Pinésque depois você confirma para mim aí Caio aí ele enfim teve esse, esse dano né e voltou para casa depois de uns dias a família começou a a a dizer que ele estava com comportamentos muito estranhos Sabe, tava muito agressivo dava vontade de fazer cocô, ele fazia ali mesmo dava vontade de mandar alguém pra merda, ele mandava ali mesmo uhum. então a ciência foi vendo que muitas vezes a pessoa que ela não tem filtro para nada, há de se investigar será que essa pessoa não tomou uma, uma pancada? Olha lá gente, é Pneas Gage tá bom? Eu troquei o nome agora acertei, Pneas Gage então olha lá, você vê lá que acertou a, a, pô, a barra de ferro atravessou a cabeça dele, né? E, e milagrosamente não morreu mas gerou esse, esse dano uhum. e aí a ciência foi estudar o, baseado nisso o cérebro do corrupto, eu tenho até uma série no meu canal como funciona o cérebro do corrupto é. o corrupto até tem às vezes o córtex pré-frontal funcionando, legalzinho mas quando a oportunidade de se corromper é muito fácil, tipo assim pô, tá passando essa grana aqui e ninguém não tem auditoria vou, vou vou pegar essa grana a oferta é tão grande mexe tanto com o lobo límbico dele libera tanta dopamina que inebria o córtex pré-frontal ah. então ele se negocia com ele mesmo ele fala ah, pô se eu pegar isso aqui ah tudo bem. Aí ele pega, ele se vicia nisso. Uhum. E cada vez o cérebro dele quer mais prazer, mais neurotransmissores do prazer. Então ele fica buscando uhum. fazer. Ele fica um viciado nisso. Mas foi por causa desse caso que foram, que foram pesquisar é uma, isso? É uma das, das fontes, né? Uhum. Inclusive na minha especialização em neurociência, é uma das fontes buscadas que, quando foram investigar por que, que a pessoa rouba, ia chegar à conclusão seguinte... Ah, por que, que alguns países lá da Europa sei lá, você vai lá na Suíça na Dinamarca, rouba-se pouco ou quase não rouba uhum. né? é porque eles são bons, eles são evoluídos não é porque a aparente punição é maior, é mais severa
0: e aí vai moldando o cérebro do, do, das pessoas. Então você
2: uhum. ativa a amígdala cerebral, que é aquela que eu falei de luta e fuga, que é o radar social. Uhum. Então o cara, ele fala assim, pô, eu queria pegar meio milhão aqui, uhum. mas caramba, se eu pegar isso aqui, é aqui da cana e não tem negociação. Então cientificamente, falando a impunidade, ela molda o cérebro daquele povo pra sim. ficar cada vez pior. Sim, sim. Porque se não tem, não tem nenhum tipo de, de, de punição se é muito fácil é aquele ditado, oportunidade faz o ladrão é muito fácil é, tem um monte de lacuna na lei, tem um monte de forma de depois sair ou de, uhum. de negociar, não é? no Brasil a gente sabe que é assim então isso, isso gera oportunidade né? agora quando você tem aparente, aparentemente um sistema é, mais firme uhum. com as regras firmes ó, isso aqui não pode, acabou uhum. se fizer isso vai em cana ele não faz porque ele, é bo... ele deixa de fazer Porque ele é bonzinho Não é porque ele fala, caramba A amígdala cerebral dele dispara uhum. Que é o radar de, do perigo Ele tem medo também de ser pego Então ele não faz Mas, Então isso gera um,
0: um pressuposto De que todo cérebro Ele tende ao mal
2: É, não necessariamente Se se deixar ele livre Ele vai sempre tender à corrupção é, Ao roubo, a sacanagem Vai depender também do superego Valores, criação e tudo mais então, se, se não tiver valor criação, ele tende a ficar mais vulnerável. Então, por padrão, o esse software ele vem para fazer merda <risos> nesse mundo aqui, né? É, a gente a gente precisa de, de receber algum tipo de não. O não é importante. Por exemplo, os pais que estão em casa não pode dizer sim para tudo para criança. Ela tem ela tem que aprender até a frustração. A frustração é importante para o sistema de formação da personalidade dela. Uhum, uhum. Para ela entender os valores sociais, o que pode, o que não pode. Ter o, o, pelo menos o mínimo de discernimento uhum. do que é certo do que é errado. Mesmo o mapa não sendo o território, a gente vive num país onde tem leis, uhum. onde tem uma cultura, a gente precisa respeitar as pessoas, as religiões, os credos.
0: Então, essa geração que tem, que tem muito medo, é muito sensível, tem muito medo de ser ofendida e ver uma coisa que ela não gosta, a gente está caminhando então para um, um lugar muito ruim da existência humana. Com essa geração que está aqui agora, usando Twitter, por exemplo, agora aí
2: é a gente está vivendo numa numa geração agora onde está tudo muito rápido né muita informação né? Muito inf overdose de informação é, multitarefa as pessoas estão estão sendo cada vez mais multitarefas mas cada vez se emburrecendo mais também porque não tem as coisas não têm profundidade né fica muito no superficial uhum. né? então muito é uma nova geração a gente precisa de uhum. de realmente entender, né? E, e esperar sedimentar o que vai virar dessa geração. Tomara que dê tudo certo, né? Tiveram gerações aí que pareciam que seriam catastróficas e, <risos> e se, até que foi uhum. se arrumando, né? Eu te pergunto mais pelo, pelo,
0: pela questão, assim, quando tu se protege muito da frustração ou de ser ofendido, ou de ver um conteúdo que te ofende, tu sim. acaba não desenvolvendo essa parte que a gente tava falando agora do,
2: do não, de se frustrar, de se sentir ofendido. Sim, né? sim. Então, isso volta até a ver com o ego, né? Que é a, a, a vitimização né? Uhum. Ela, é uma, ela é uma característica do ego Que é ver onde doeu em mim E não onde doeu em você uhum. né? Ou seja, que aí fica essa geração Muitas vezes mimimi né? Que não pode falar nada mais Não uhum. pode falar nada mais se ofende Então você tem que ficar O super ego ele tem que estar tá mais ativo ele Tem que estar tá, muitas vezes pisando em ovos Sim. Tem temas que você não pode entrar uhum, E é, uhum. é polêmico, é complicado Então você precisa de ter né, Essa essa ativação do super ego o tempo todo. Eu tinha, eu tinha conhecido PNL por causa de alguns áudios no YouTube que tu pode ouvir antes Sim. de dormir, essas paradas assim. Isso funciona? Qual é que é desse, desses áudios? Funciona se você acreditar, né? Assim, o problema é que a PNL ela foi tendo muitos difusores dela, né? E foi perdendo a origem. Eu tive o privilégio ainda de estudar com os criadores da PNL. Estudei pessoalmente com o John Grinder, um dos criadores. E buscar na base, né? Mas assim... Uh, a pessoa começou a deturpar o conceito Muitas vezes da PNL Tudo bem ter um áudio, né não tem problema Mas vai muito além disso Ainda mais áudio dormindo Por exemplo, um dos benefícios da hipnoterapia Com a PNL é a pessoa tomar consciência Do que foi dito Eu não quero te hipnotizar e é colocar um monte de coisa na sua cabeça Que você não vai nem lembrar hum. Ou que você não vai tomar consciência Você vai pôr um áudio pra você dormir Beleza, tá entrando na sua mente Mas você tomou consciência, você tomou decisões hum. A hipnoterapia ela possibilita o cliente tomar decisões, ela dá oportunidades de escolha, uhum. certo? Eu não induzo você, eu, eu mostro caminhos e você no final que decide o que você quer. Uhum. Esses áudios, eles podem acalmar, relaxar, dar uma sugestão bacana, né? mas eles não são, primeiro, eles não são sob medida, que é um princípio da PNL. É, eu fazer um áudio geralzão ah, Beleza, mas é geral Cada uhum. um é de um jeito uhum. Então eu preciso de personalizar para você o, Exatamente o que você precisa A metáfora que você precisa A sugestão que você precisa De acordo com até mesmo a sua forma de falar Seu jeito de se comportar uhum. É, é submedida, é personalizado uhum. certo? Então é, é uma das características Mas assim, se você acreditar, funciona né? Você, se você acreditar que aquele áudio que você está ouvindo está mudando sua mente agora, a gente tem que tomar cuidado com o pensamento mágico. Né? A pessoa põe um áudio lá para prosperidade. Eu tenho áudio no meu canal, inclusive, para é, é, mudança de crença, de escassez para uma crença, crença próspera. Mas é, o problema é a pessoa achar que ela vai pôr aquilo e vai cair o dinheiro no colo dela. Uhum. Não é assim que funciona. Né? Uhum. A pessoa ela precisa acreditar, primeiramente, mas isso tem que mexer tanto com a neurologia, com a fisiologia dela, que ela muda o jeito dela se comportar. Uhum. E aí, eventualmente, ela pode conquistar mais, mais riqueza. Uhum. Mas não é, não é um pensamento mágico. É uma mudança de mindset e uma mudança de comportamento. Então a gente altera essas, essas crenças. Ora, é óbvio que uma pessoa com crenças limitantes, financeiras, com crença de escassez, Colocar ela para vender um produto do lado de uma pessoa que acredita que ela é a melhor vendedora do mundo, que ela é simpática, que ela vende bem. É claro que essa aqui vai vender melhor do que a outra. Uhum. Ela acredita tanto que ela vai falar do produto com paixão, com êxtase, com ânimo. Ela vai ser mais simpática.
0: Mas aí como é que entra a questão
2: de personalidades e, e características individuais? A gente vai estudar, por isso que é sob medida. Ah. Cada pessoa tem uma personalidade. Cada pessoa tem um, um canal drive, que a gente fala. Tem um canal sensorial principal. Tem pessoas que são mais auditivas Eu sou mais auditivo Pessoas auditivas, elas são mais racionais Elas Se incomodam com barulho, às vezes o Barulho ali, se incomoda também. Você é mais auditivo pra também caralho, barulho então, Eu comprei nele, você já percebi isso Eu fico estressado com o barulho Você é bastante auditivo <risos> Aí vamos supor, você é um vendedor auditivo Você vai num cliente em, em Vender um produto para um cliente E ele é muito sinestésico tudo dele tem que sentir, tem que pegar na mão o produto. Uhum. E você é auditivo. Então você tem que captar. Pô, ele é mais sinestésico? Eu vou ter que me soltar um pouco mais. Eu vou ter que usar expressões mais sinestésicas, como sinta isso, perceba isso. Uhum. Olha que incrível. Pô, eu senti de te falar isso aqui. Uhum. Eu, tô, eu tô entrando em rapor com uma pessoa mais sinestésica. Tem pessoa que é mais visual. Não, eu tenho que ver. Não pode ser por telefone. Eu tenho que ver o produto. Uhum. Eu ve vejo pra crer. Então... Isso também é uma forma que a gente decodifica qual a característica daquela pessoa mais, mais predominante para eu personalizar a minha linguagem para ela. Uhum. Porque a PNL é comunicação. Então, seja na venda, seja na terapia, eu vou buscar ter uma comunicação mais próxima. Outra característica: tem pessoas que são mosaicas, tem pessoas que são lineares. O que, que é isso? Pessoa mosaica é aquela pessoa que o raciocínio dela não é muito lógico, não tem muita sequencialidade. Ela vai contar uma história? Ela conta do fim para o início, para o meio? Ela abre um assunto e não fecha e vai pro outro? Conhece muita gente assim, <risos> né? Isso incomoda muito quem tem um pensamento linear. Uhum. Que fala assim, não, primeiro é isso. Não, peraí, termina a história. Eu tava contando, pô. Eu quero o início, o meio e o fim da história. São pessoas mais auditivas. O sinestésico, geralmente, ele é mais mosaico. Uhum. Ele, não é porque ele faz isso por mal. É o jeito dele. Uhum. Então, eu, eu, como PNLista, eu preciso me encaixar no jeito dele para conseguir transmitir a minha informação.
0: A minha pergunta é: essa personalidade também não é uma crença? Porque se tudo é questão de acreditar, então assim, eu sou mais introspectivo, mas eu, eu sou porque eu acredito
2: que eu sou, ou porque existe uma configuração no meu cérebro Ótima que eu Ótima pergunta. Sou? Ótima pergunta. Provavelmente o seu acreditar ele fomenta isso. Ora, hoje a gente tem muitas pessoas que acreditam que tem déficit de atenção. E não tem nenhum diagnóstico. Ouviu dizer que tem e fala que tem fala. Ele conta para todo mundo oh, Eu tenho déficit de atenção, sabe? Aí essa pessoa vai ter atenção Ela, ela tá se programando para não ter atenção É como até se fosse uma justificativa Ela não dá conta de fazer uma coisa muito bem feita Ela fala assim, oh, eu tenho déficit de atenção uhum. tá, Mas tem mesmo? Será que tem mesmo? Ou será que você não tem uma atenção seletiva? Sabe, eu tive um, um cliente uma vez que dizia que tinha déficit de atenção Ah, eu não me concentro em nada eu como penalista, né? no que especificamente você se concentra? No cara, eu jogo muito videogame, sou campeão sul-americano do jogo tal de tal o cara era monstro no videogame então, se ah, então você se concentra pra caramba uhum. mas você não se concentra pra aquelas outras coisas, por exemplo, ele achava a aula de matemática um tédio eu, quando criança também achava né? parecia que eu tinha déficit de atenção nos esportes eu ia muito bem, na geografia eu ia muito bem, então será que não é uma atenção seletiva? Ou se for realmente um déficit de atenção... Beleza, vai medicar... Vai, provavelmente vai tomar italina... Vai, vai ter um acompanhamento... Vai modular, vai melhorar... Uhum. Mas tem muita gente acredita, colocando na cabeça um negócio... E ela uhum. conta isso para o outro... Quando ela conta isso para o outro... Ela está se dando uma sugestão... Você uhum. assim, sabe, Petri, eu tenho pânico... Uhum. De vez em quando eu surto... Ah, vai surtar mesmo... Uhum. Você acredita nisso que você acredita é real... Hoje eu já vou entrar num outro pressuposto da PNL... Que diz o seguinte... Nós funcionamos perfeitamente hum. Você funciona perfeitamente De acordo com As crenças que você tem Se você acredita que você não pode Você não pode, se você acredita que você pode Você pode, uhum. se você acredita que você tem Crise de ansiedade, pô, você está certo Igual tem gente que chega no meu curso E fala assim, Lucas, não estou entendendo Todo mundo está entrando em transe, menos eu Eu não consigo entrar em transe Eu falo assim, você está certo, você não consegue uhum. Mas por quê? porque você acredita que você não consegue eu não posso te hipnotizar se você não acredita a hipnose não é um processo mágico que eu chego e bum, te hipnotizo uhum. você precisa aceitar, acreditar como que as pessoas que estão entrando em transe estão fazendo aqui, vamos modelar elas vamos, vamos aprender e aí fulano, como é que você entra em transe? ai cara, eu solto meu corpo, imagino que eu estou derretendo sabe, eu fecho os olhos eu vou sentindo, ah, olha só então tem um, também tem uma modelagem tem um passo a passo para entrar em transe Uhum. E tem um passo a passo para não dar certo o transe. Se eu ficar preocupado, se eu ficar assim, e será que eu vou perder o controle? Será que eu vou contar meus segredos? Será que eu vou entrar num lugar e não vou voltar mais? Esses mitos do transe, né? Uhum. Aí, ah, se eu sair do corpo, não vai entrar. É o passo a passo para não dar certo. Uhum. E, então, tipo assim, eu conseguiria é, passar de uma pessoa introspectiva para uma extrovertida, se eu quisesse e tentasse? Você pode melhorar bastante. Você vai continuar tendo uma característica predominantemente introvertida. Não vai mudar isso. Isso é seu. Uhum. Mas, eventualmente, você pode, em algumas situações, ser mais extrovertido. Eu, Lucas, naturalmente, eu sou mais introvertido. Mas, por ser professor, por ser palestrante, eu acabei me desenvolvendo mais minha fala. Ora, eu já fui gago. Eu era ah, é? gago na minha adolescência, foi o que me trouxe para essa área. Eu me tratei lendo um livro de auto-hipnose, utilizando as ferramentas em mim, eu parei de gaguejar. Como é que tu encontrou isso nessa época? Cara, foi, na verdade, não sei se foi destino, se foi Deus, eu recebi um livro na época que chamava O Poder do Subconsciente, né? Recebeu uma, como recebeu do, do nada, no correio, de repente? Não, veio de um sebo, seis reais. Ah, tá. Por isso que quando Entendi. a pessoa fala, eu não tenho dinheiro para fazer um curso, pô, vai num sebo, compra um livro. Um livro de seis reais mudou minha vida, mudou minha adolescência. Uhum. Certo? Então, eu comecei a aplicar aquelas ferramentas naquela, naquela época, que era uma linguagem muito simples, né? Era 1963 o livro. Uhum. Eu, eu tinha 15 anos de idade, né, isso daí 2000 e, alguma coisa. E aí eu comecei a aplicar essas ferramentas em mim e depois de um mês e meio eu não gaguejava mais. Mas como é que era? Como é que tu fazia? Basicamente era o exercício de fechar os olhos, sentar numa posição confortável, relaxar, praticar algumas visualizações de você falando perfeitamente, uhum. no caso eu falando perfeitamente, e outras onde eu declarava verbalmente a fraseologia correta para minha mente entender uhum. que eu falava super bem. Eu me comunicava bem. Então eu comecei a reproduzir isso, né? Eu, a cada dia me permito me comunicar melhor, por exemplo. Mas isso tu falava na mente ou tu... mente de... E saía bem sim, já? Sim, sim. Ah. eu comigo mesmo não gaguejava. Eu quando ah. cantava não gaguejava. Entendi. Eu gaguejava quando eu falava com uma figura de autoridade. Entendi. Que era um gatilho. Você pode ver que o gago, ele, ele, ele imita alguém e não gagueja. Ele gagueja com algumas pessoas específicas. Uhum. A gagueira é o sintoma, é um nervosismo que dá uma trava. E tu te, nessa época tu descobriu por que que tu desenvolveu isso? Sim, eu tenho algumas questões da infância que eu... eu na verdade eu nem precisei ir. Ah. Mas mudando esse mindset, mudando a crença... Porque você nunca vai ver, Petri, um gago confiante. Você conhece um gago com super autoestima? <risos> Não tem, não é? Não. Então, se você constrói essa autoestima do, 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 do gago... Ele não é gago, ele está gago. Uhum. Você ajuda ele a construir um estado de confiança. Pô, você pode falar. Seu aparelho fonoaudiológico é perfeito. Uhum. Você consegue, né? E, e, e tirar a crença de que ele não consegue... Uhum. E a gente tem técnica pra isso... É... Ele muda a crença dele, ele muda o comportamento. Então eu comecei a falar super bem, me tornei orador da turma. Depois fui fazer faculdade de administração, fiz psicanálise, fiz neurociência. E sempre fui como um comunicador, me tornei um professor. Uhum. né? E assim, e eu me apaixonei tanto por isso que eu falei, caramba, se eu conseguir com o conhecimento que eu tinha... Imagina se eu aprender tecnicamente isso, uhum. várias formas, várias técnicas diferentes, foi o que eu fui buscar. Uhum. Então, fui buscar vários tipos de conteúdo, estudei com os melhores da área desde, desde jovem e me tornei um, um treinador dessa
0: área. Né? Então a questão era, era visualizar, tu falando corretamente e ia
2: visualizando é, isso. É uma das formas, né? Uhum. É uma das formas. Lembra que eu falei que a mente não distingue o real do imaginário? Aham. Uhum. Então quando eu me via mentalmente, eu me via gaguejando. Eu comecei a construir a imagem. Como seria se eu falasse bem? Uhum. Só de eu pensar como seria, o ensaio mental. prepara a minha neurologia para isso. Mas aí entra
0: num outro aspecto que é aquele, o pensamento intrusivo,
2: né? Aquele, eu,
0: eu imagino que nessa época, tu tentava se imaginar falando bem e o pensamento de falando Sim. mal...
2: Ele... A primeira vez que eu fui fazer, minha mente riu. Falou assim, <risos> ah. <risos> você fala bem? Jamais. Aham. Uhum pois no outro dia eu tava ali tentando de novo e a imagem de tu gaguejando sempre aparecia sempre e, aparecia eu tinha que
0: batalhar com ela e, e, mas
2: isso é ao longo do tempo essa, essa imagem de tu gaguejando ia sumindo ela foi, ó, oh, eu costumo falar o seguinte eu sei gaguejar se um dia precisar uh -huh. Lucas, gagueja e é agora eu sei gaguejar porque a gente não desaprende, a ciência mostra Petri, que na nossa neurologia quando você muda uma crença, um hábito, um comportamento o, o padrão neural antigo, ele não deixa de existir. Uhum. Ele fica lá, só para, só para de passar corrente elétrica nele. Desvia para um outro caminho. Tanto que você vai ver é, pessoas que eram muito obesas, emagreceram muito e depois tiveram um problema emocional, voltaram a engordar muito. Ou fumavam, parou de fumar, aí de repente passou, se ela foi mandada embora da empresa, a esposa deixou, voltou a fumar, reativou o programa antigo. Uhum. Porque você sabe fazer aquilo Aquilo faz parte da sua história uhum. certo? Mas agora uhum. Como eu treino falar E eu acredito em mim E acredito que eu falo super bem
3: uhum.
2: Eu estimulo a nova conexão neural criada Passa mais corrente elétrica nessa sinapse uhum. A outra ainda existe se eu pensar como eu pensava... Se eu sentir como eu me sentia na adolescência... Provavelmente eu começo a gaguejar de novo...
3: Uhum. Mas então, eu não
2: quero isso... Deve existir um gatilho no mundo que poderia te levar para esse lugar de novo... Sim... Eu teve, tiveram alguns momentos na minha vida... Que eu fiquei muito nervoso... É muito raro eu ficar nervoso... Mas eu fiquei muito nervoso... Que eu comecei a querer gaguejar... Eu já parei, já controlei... Já uhum. usei minhas ferramentas e já voltei ao trilho... Uhum. Certo... Então assim... Tá lá... Mas eu não... Eu faço o possível para não voltar... Uhum. Aquele estado Mas até que ponto essa, esses problemas que a gente tem São
0: crenças ou são biológicos <risos> Fisiológicos, seja lá o que for Cara,
2: tem uma frase que é assim, é tudo crença né? É tudo é o tudo que você acredita cara. O poder da crença ele é Ele é magnífico, porque ele constrói O ser humano, mas claro A gente está falando, Petrido, uma coisa que não é Física, você não encontra um problema Fisiológico na pessoa que gagueja Aham uhum certo? Porque é, ela é, é 100% questão Nesse, de é 100% emocional. Tá? Ela até uhum. pode fazer um, um trabalho com a fono para melhorar a dicção, se tiver problema. Uhum. Beleza, mas vamos falar assim, ó. Problemas puramente mentais, emocionais, imaginários, a gente consegue fazer esse trabalho de alteração de crença e tudo resolve, ou indo na causa, ou mudando o significado, ou mudando a crença. Agora, tem questões que são condições psicológicas, psíquicas da pessoa. Né? Por exemplo, eu não consigo é, tirar o autismo de um autista. Uhum. Não, ele é autista, mas a gente pode amenizar, melhorar a, a forma dele de se comportar. Uhum. E nada impede de eu tratar a fobia do, do autismo. Eu não vou tratar o autista, uhum. o autismo. Eu não vou tratar a esquizofrenia, não. Uhum. Né? São, é uma condição da pessoa. Né? Uhum. Ele deve ser respeitado, inclusive. Né? Mas, é, dores... Você está com uma dor de cabeça. A gente consegue tirar a dor de cabeça com técnicas imaginárias muito rápido, por sinal. Hum. Todo curso meu eu falo, quem está com dor de cabeça? Um levanta a mão, vai lá na frente, a gente tira a dor de cabeça em dois, três minutos. Mas se for uma dor crônica, vai voltar essa dor. Uhum. Tem uma dor no nervo ciático. Beleza, eu tiro sua dor. Daqui a pouquinho tá doendo de novo. Por quê? Se é for físico. Um, é, se for um, um trauma que aconteceu ali, vai voltar. Né? Exato. Agora, tem dores, Petri. Por exemplo, fibromialgia. Cara, quando surgiu fibromialgia eu falava assim, cara, esse negócio deve ter algum elemento fisiológico. O que, que é isso? A pessoa ela tem dores, fantasma ela tem ela ah, dores sim, nas é. articulações ela e, 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 e tecnicamente não sai isso, não, não sai um exame falando, ah, você, o médico fala, não, você não tem isso mas ela ela relata muitas dores físicas. Tem aquelas pessoas que perdem o braço na guerra ou tem que amputar que continuam é, sentindo a dor, né? É, aí, mas aí é além... outro caso tá, porque entendi, aí é, é porque o cérebro acredita que ela tem um membro ainda entendi, e entendi. manda a conexão neural. Entendi. Mas a pessoa ela tem ela principalmente nos últimos últimas décadas começou vir muito a fibromialgia muito relato de fibromialgia. Coincidentemente ou não quando eu fiz regressão com essas pessoas a grande maioria tinha problemas de abandono ah. algum tipo de abandono que quando a gente ressignificava, né, mudava a forma dela, dela entender o abandono, ela parava de ter a fibromialgia. Então me levou me levou a crer que era uma psicosomatização. Né? Ou seja, o nosso corpo ele tem inúmeras formas de, de, de mostrar que alguma coisa não está legal. O que, que é a dor? É um sinal de que ó, olha para isso daqui. Uhum. Isso aqui precisa ser visto, precisa ser olhado, observado. Então a, a, a nossa mente ela é um instrumento maravilhoso ela pode servir tanto para o bem quanto para o mal. Ela pode te tornar uma pessoa super competente, super capaz. Mas se você, se você começar a zoar muito sua mente... Você começar a ter pensamentos horríveis o tempo todo. Você começar o tempo todo a pensar em coisa ruim, sentir coisa ruim, sentir dor toda hora, sentir mágoa, rancor. Não tem sistema imunológico que aguente muito tempo. Uhum. Ela começa a ter alguma sintomatologia no, no corpo que pode se desenvolver, em alguns casos, para doenças mais severas. Uhum. Né?
0: Ela tem que dar vazão para algum lugar, né? Toda
2: aquela... Sim, precisa ser expresso aquilo. né? Então você vai ver, muitas pessoas tiveram câncer elas sabe nitidamente o motivo do câncer, né? Ela tinha o fator genético, obviamente, mas só foi ativado também, principalmente, por um baque emocional muito grande que ela passou e não liberou aquilo. Hum. Não, não, não extravasou aquilo de alguma forma, hum. né? Que aí entra o lance da epigenética. Né? A epigenética, ela sobrepõe a genética. Você pode ter um gene de diabetes, porque o seu avô tem, o seu pai tem. Agora, você vai ativar ou não esse gene? Vai depender dos seus comportamentos, do meio ambiente. Uhum. Né? Da mesma forma, serve para o câncer, para a obesidade, várias outras coisas e comorbidades. Então, é por isso que a gente precisa de manter... Uma neurologia saudável. Uhum. E a PNL e a hipnose vão ajudar nisso. Uhum. A, a, ou seja, estou com um problema emocional, eu já aplico uma ferramenta, eu aplico uma metodologia para limpar aquilo. Eu não fico guardando uma água. Aconteceu uma coisa ruim comigo, eu fico triste, como qualquer ser humano.
3: Uhum.
2: A diferença é que daqui um dia eu já estou bem de novo, eu apliquei uma ferramenta em mim, eu mudei meu pensamento, eu coloquei para fora. Eu limpei, eu mudei o significado e no outro dia eu estou bem. Tem pessoas que não vão ter essa ferramenta. Uhum. E vai sofrer um baque emocional como todo mundo e vai, vai recalcar, vai guardar aquilo.
3: Uhum.
2: E isso vai se expressando na vida, no, nas rela nos relacionamentos. Uhum. Vai tendo dificuldades em várias áreas da vida. Uhum. Né? Então, a, outro pressuposto da PNL. Mente e corpo formam um só sistema. O que acontece na sua mente vai reverberar no seu corpo e vice-versa. Uhum, uhum. É um sistema, é uma programação só. Você uhum. vai ver que, poxa, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Sim. Tem, né? Inclusive tem um documentário na Amazon sobre isso. Né? É, ainda então, é uma rede neural complexa, né? Uhum. Então, é, é, quando a gente fala de, de ter essa vigília com os pensamentos, com os sentimentos, não tá bem, procura ajuda, não fica mantendo aquilo, porque. Você só vai se destruindo, só vai criando doença, só vai ficando mal para baixo. Então, uhum. você precisa de ter estratégia. Uhum. Estratégia para ficar bem, estratégia para se manter bem. Uhum. Sabendo que algum dia você vai ficar mal. Uhum. Mas como ficar bem de novo?
3: Uhum.
2: Caiu, levanta, recomeça, continua. Essa é essa estratégia. E aí, isso vai além do, da autoajuda. E esses vídeos, esses áudios, você falou, isso é autoajuda. Ah, o cara põe um áudio pra... Beleza, autoajuda, ajudou. Mas a grande, a grande pegada da programação neurolinguística é a estratégia. Como especificamente ficar bem? Que é uhum. o que a gente ensina numa formação, num atendimento, por exemplo. Uhum. Não adianta falar assim, Petri, fica bem aí, cara. Sim. Pô, uhum. para de esses pensamentos aí, fica uhum. bem. tal tá, mas como é que eu faço isso, Lucas? uhum. uhum. A gente tem toda a metodologia para mapear isso e para te treinar a ficar bem. Uhum. Como é que a
0: neurolinguística ela enxerga os sonhos?
2: Os sonhos. O John Grinder ele diz que os sonhos são a poesia do inconsciente. Né? É, os nossos sonhos... É Bom, a psicanálise vai entrar mais nesse campo, né? Que eles refletem os nossos anseios, nossos medos, desejos reprimidos. E, principalmente, é, reflete o que a gente teve no nosso dia a dia. Sedimenta a memória. Tanto que quem não dorme fica com a memória fragilizada. Porque é o momento que sedimenta a memória. Que a sua memória, ela se organiza. Uhum. Mas a PNL, ela não entra no campo da simbologia do sonho. Isso, ah, isso é uma área da psicanálise. Entendi, entendi. Certo? A PNL, ela... Ela vai entender o seguinte, se o, o cliente fala assim, poxa, eu sonhei com, com aranha. Ele não vai pegar, ah, vamos ver o que o Jung fala de aranha, não. Ele vai falar assim, tá, tá e, e o que significa aranha pra você? Que sentido tem a aranha para você? Uhum. Né? Ele vai querer saber especificamente o que, que aquilo é para você uhum. e vai trabalhar em cima daquilo. Entendi. entendi. É, ela vai, é, é, um, é, um, é um ciclo de feedback. Ela vai devolvendo o ajustado que o cliente traz para ela.
0: Só que ela não, ela não interpreta o
2: que, que significa aquilo lá. Que não, ela, que ela aliás, ela é, a, ela é quase que avessa às teorias analíticas, porque ela não quer ficar entendendo muito assim. Uh, mas por que, que você se comporta assim? Será que isso veio do seu pai? Será que isso veio da sua mãe? Uhum. E fale-me mais da fobia. Uhum. A pessoa tem fobia de barata. E fale-me mais da barata. Por quê? Onde vai atenção, vai energia. Quanto mais eu falo do problema, at parece até que eu me organizei. Mas será que se organizou mesmo? Por que, que demora tantos anos muitas vezes? Uhum. Né? Às vezes era é até melhor o problema estar tá recalcado, porque você fala, começa a falar dele, os demônios internos começam a sair, você tem que saber lidar com eles. Então a, a, a hipnoterapia a PNL, ela é muito direta. Tanto que a gente, nos nossos atendimentos, a proposta é assim, ó, de uma a seis sessões no máximo. Se passar disso, é melhor você ir para outra terapia. Ou vai resolver, ou vai melhorar. A gente não vai prometer cura. Mas ou você vai melhorar, ou vai resolver. que foi o caso mais impactante que tu já pegou? Cara, teve um caso interessante. Vou contar ele aqui, né? Um cliente meu, dá tá um nome fictício, né? O Ângelo. O Ângelo ele falava que ele já tinha ido em tudo quanto é profissional e não tinha resolvido o problema dele. Ele tinha 36 anos e fazia cocô nas calças. Não podia ir na casa de alguém, não podia ir numa festinha, não podia pegar um Uber, se ele ficasse nervoso, ele se cagava e cara, Lucas, eu já fui no psicólogo já fui no psiquiatra, já fui nisso não, ninguém acha nada é, não tem problema no esfíncter, não tem problema nada não sei porquê, né? não sabia porquê fazia cocô nas calças e aí, quando a pessoa já procurou de tudo e não resolveu, ela vai aonde? no hipnólogo né? E, e nesse caso, não adianta eu fazer aquela pergunta de terapia tradicional mas de onde será que veio isso? ele não sabe ele falou, não, eu tive uma infância legal, não, não sei eu sempre tive isso Falei assim, vamos fazer uma regressão, vamos investigar? Quem sabe? Pode, pode aparecer, pode não aparecer. A gente não promete nada também. Fiz a regressão com ele, né? Coloquei ele em transe profundo. A hora que ele estava lá bem em transe, de onde vem esse padrão? Revela. Ele voltou para a infância dele, três, três aninhos e meio, mais ou menos, onde ele estava na escolinha e estava sendo desfraudado. E ele estava demorando a ser desfraudado. Muitos coleguinhas já tinham sido e ele ainda não. Tava com essa pressão da mãe dele. Ó, você tem que parar de usar a fralda. Uhum. Aí um dia mandou ele para a escola sem fralda. E ele fez cocô na calça. Ficou nervoso lá na aula e fez cocô na calça. Ele contando isso em transe. né? Uhum. Que aí a gente vai perguntando ele vai contando. Aí a professora falou, quem fez cocô na calça? Todo mundo ficou quieto. Ela falou assim, quem não contar, se não contar eu vou pôr um por um em cima da mesa e vou abaixar a calça. Naquela época as professoras eram... Não sei se na sua época era assim também... <risos> poxa, na minha era, era daí pra, pra pior, né? E aí... Ela já olhou pra ele e falou... Foi você, né? Seu cagão... Pegou ele, pôs em cima da mesa e abaixou a calça dele... E o cocô todo esparramou e caiu... Todo mundo apontou o dedo e deu risada... Ah, haha, cagão... Uhum. O jeito que ele contou... Trauma gravado com... Sucesso... Uhum. Amigo amígdala cerebral recalcou essa memória, ele não se lembrava, mas criou a sintomatologia, ele não sabia porque fazia cocô na calça. Uhum. Histórias tipo essa, eu tenho centenas delas, de tudo que você imaginar, mas esse foi um caso. Aí, como é que a gente resolve isso? Encontrou aquela cena, era uma criança cagada, né, vamos dizer assim, humilhada em sala de aula, bullying. Aquela criança não tem maturidade para resolver o problema Então eu, eu contacto a versão adulta Então é uma dissociação A pessoa ela tá lá entrando no consultório Só que ela tá regredida, ela virou uma criança Ela fala assim, Ângelo, adulto de 36 anos Tá me ouvindo? Aqui é o Lucas Aí ele muda a voz tô, tô ouvindo, tá vendo essa criancinha aqui? Você que vai tratar ela, como é que você quer tratar ela? Aí a gente se projeta nessa cena Por exemplo, ele adulto Imagina ele vindo adulto Ele pega essa criança, o que você quer fazer? Ah, eu quero limpar ela, limpa ela Quer dar um abraço nela? Eu vou dando pistas, né? Dá um abraço nela. Diz que ela não tem culpa. Crianças fazem cocô na calça. Olha a ressignificação, né? Desculpa. Crianças fazem cocô na calça. O que você quer fazer com os amiguinhos? Quer perdoar eles? Tudo bem? Ah, tudo bem. Os amiguinhos, perdoa. E a professora? Aí falou: ah, professora, deixa comigo. <risos> aí xingou ela, você é estúpida, você é ignorante, como é que você faz isso? E xingou. E aí nessa hora, nessa hora eu deixo isso, põe pra fora. Fala mesmo, fala tudo que você tá sentindo. Uhum. Põe pra fora. Botou tudo pra fora, beleza? Então agora você entende que você não precisa mais ter esse comportamento de fazer cocô na calça. Porque já tá resolvido. Combinado? Uhum. Você aceita isso? De zero a dez, quanto que você aceita isso? Aí ele fala, 10, aceito. Então tá feito. Uhum. A gente faz algumas sugestões finais, por exemplo. Tem várias técnicas, essa é uma delas, né? Faz as sugestões finais, a programação final. E ele voltou pro momento presente. Opa, tudo bem? Voltou? Tudo que eu faço, Petri, eu testo, né? Quando eu tiro fobia de lagartixa, eu ponho uma lagartixa no celular, testo. Uhum. A gagueira, o cara tem que falar, né? Uhum. Nesse caso eu falei, como é que eu vou testar, né? <risos> então eu falei, ó, então... Nesse caso aí... Vou te pedir aí umas, umas duas semanas Você entra em contato comigo, beleza? E sinceramente, Petri, eu fiquei assim Ah, cara, eu mandei super bem Mas não sei se resolveu, porque Sei lá, é uma coisa que eu não tive como Ter a prova na hora uhum. E ele, pô, oh, beleza, foi embora Passou duas semanas, ele me ligou Lucas, tô te ligando pra te agradecer Cara, eu fiz todo tipo de teste Eu fui no cinema, eu fui em festinha Eu peguei metrô, eu fui na casa de não sei quem Não sei o que lá, cara, eu só faço cocô quando eu quero agora Resolveu o problema do cara Ou seja, um problema que ele tinha 33 anos, sei lá Ele tinha 36 e quando ele era pequeno tinha 3 Então, um problema de mais de 30 anos Foi resolvido com uma sessão uhum. Certo? Então, quando a gente fala da hipnoterapia Eu falo com muito respeito Os profissionais tradicionais precisam De quebrar o preconceito com a hipnose eu tenho alunos psicólogos que já eram incríveis, alunos psiquiatras que já eram incríveis e agora uti utilizam essa ferramenta da hipnoterapia e amplificam seus resultados na clínica. Eles percebem a melhora, uhum. certo? Porque tem coisas que não estão no nível consciente, tem coisas que só aparecem quando você realmente acessa o, o lobo límbico e por perguntas é difícil acessar alguns materiais que estão lá. Uhum. É como se fosse um curto-circuito que está lá. Que enquanto você não olhar para ele, não, não, não reagrupar aquilo, não organizar aquilo, vai continuar apitando. Uhum. Então é uma ferramenta maravilhosa. Mas qual, quais são os principais argumentos
0: dessas pessoas que não
2: confiam, não concordam com a hipnoterapia? A grande vírgula da hipnose foi o Freud. né? Uhum. Porque assim, a hipnose ela, ela veio sendo estudada por grandes médicos da humanidade, como Jean-Martin Charcot. Que, poxa, foi basicamente que um dos desenvolvedores da psiquiatria e da neurologia. O Franz Mesmer, que era outro médico, pessoas de, de renome. O Freud, ele quando se formou em medicina, ele foi de Viena para Paris é, ter aulas com o Jean-Martin Charcot. Teve aulas breves com ele. Naquela época a hipnose não tinha o conteúdo que a gente tem hoje. Aprendeu algumas coisas e em Viena ele começou a utilizar essa, a hipnose... Na, no hospital onde ele trabalhava e depois no seu consultório. Ele usou cerca de 10 anos. Mas ele, na maioria das vezes, ele não tinha grande êxito. Algumas pessoas ele hipnotizava, outras ele não conseguia hipnotizar. Tinha pessoas que tinham catarses tremendas no consultório. E ele não, o Freud não era um ressignificador. Ele era um exímio analista. Então a pessoa estava lá acessando o inconsciente... Ele estava anotando os significados daquilo Mas ele não falava assim, tá, peraí, para Agora você vai fazer isso, vai pensar nisso e vai, vai significar isso Não, ele não era um programador uhum. Ele era um analista Então, ele começou a acreditar que as, a hipnose implantava memórias falsas Ele começou a acreditar nisso Ele começou a acreditar que a pessoa ficava vulnerável Ele começou a acreditar que ele poderia ter uma ferramenta melhor Então ele desenvolveu a associação livre que é uma técnica que também é muito parecida com a hipnose a pessoa fica no divã olhando para a parede e fica vendo coisas aleatórias na mente é um transe uhum. eu acredito que na época ele sofreu muito preconceito né? os médicos da época o próprio amigo dele, Breuer né? discordava dele juntava aqueles monte de médicos naquele, na, na universidade para ele apresentar a hipnose e era ridicularizado então foi muito mais conveniente ele criar o seu próprio método né? uhum. e aí, só que olha que legal o próprio Freud, depois ele foi num congresso em Budapeste e falou que a hipnose era uma excelente ferramenta. E no livro dos, Obras de Sigmund Freud, volume 8, ele diz o seguinte: Apesar de todos os meus esforços, não consegui hipnotizar, exceto alguns doentes. Ou seja, ele diz que ele não era um bom hipnotizador. Uhum. Só que como ele foi talvez o, o sinônimo do, do grande terapeuta né, Da humanidade Os seus seguidores deturparam o que ele falou Ah, o Freud abandonou a hipnose ó. Ele já testou e falou que não é boa Então gente, não vamos fazer hipnose, beleza? E essa crença é passada de geração em geração Nas faculdades Eu fiz psicanálise, quase me batiam no curso <risos> Porque os caras eram contra Eu, como que Hoje tem linhas da psicanálise Graças a Deus que usam a hipnose Mas sendo que a psicanálise veio da hipnose então eles eram contra isso. Aí eu tenho uma série de argumentos que desconstrói isso. Primeiro é que o Freud ele não se deu bem com a técnica. Os principais hipnotistas que a gente segue vieram depois da morte da morte de Freud. O Freud morreu em 39. O David Elman, que foi um dos, dos grandes hipnotistas, apresentou a maioria das técnicas para a Sociedade Médica dos Estados Unidos em 1949. O Milton Erickson que foi um outro grande expoente, teve o seu êxito nos anos 60, 70. Então, o que o Freud sabia era muito limitado. Era uma hipnose muito direta. É, não era um ressignificador. Não existia PNL. Então, tá, vamos dar um crédito pro Freud. Ele foi ele teve um marco histórico, uma contribuição genial pra uhum. terapia. Uhum. Mas beleza, ele não manjava de hipnose. Senão, a mesma coisa que eu falar assim, vamos supor que o Leonardo da Vinci não gostava de maçã. Eu falou assim, oh, eu não como maçã. Porque o Leonardo da Vinci não comia maçã. Ué, <risos> sim. Sabe? Não quer dizer.
3: Uhum.
2: O Freud, ele... Ele abandonou a medicina também, então. Porque ele era médico, mas ele atuou com a psicanálise. Ele abandonou a medicina. A medicina não é boa? Uhum. O Freud, ele receitou cocaína numa determinada época da vida dele. Inclusive, levou a óbito de uns, um dos pacientes. A cocaína é boa? Não. Então você vai desconstruindo o argumento, sabe? E outra. A hipnose tem dezenas de comprovações citações científicas. Né? A psicanálise é maravilhosa, mas não é ciência. Ela é maravilhosa, mas não é ciência.
3: Hum.
2: A hipnose é ciência. Então como assim? Vocês falam que uma coisa é ruim, sendo que é ciência, e outra coisa que não é, é melhor. Uhum. Então assim, vamos parar de mimimi. A psicanálise é muito boa para uma coisa, a hipnose é muito boa para outra, a psicologia é muito boa para outra. E
0: quando é que a hipnose começou a aparecer em, em artigos científicos e foi provado que... Funcionou? Olha,
2: isso é, começou mais evidentemente a partir dos anos 50... Né? que foram tendo mais estudos voltados para isso, para os estados alterados de, de consciência né? uhum. e começou a ter um foco maior nisso e uma comprovação nisso mas ao mesmo tempo lutando o tempo todo contra a mistificação, por quê? As novelas, os gibis, os desenhos, toda vez que fala de hipnose, fala o quê? Mostra como. Uhum. Teve um filme que saiu aí no Netflix, chama Hipnotic, Hipnotic recentemente. Pô, o cara tem um poder assim, ele manipula as pacientes, ele implanta qualquer sugestão, ele é o super-homem. Não é assim que funciona. Então cria a ideia de domínio de mentes. Uhum. E não é nada disso. Uhum. Eu não consigo induzir uma pessoa a fazer coisas que ela não quer. Eu, 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 eu só... Cria sugestões que você quer aceitar E você vai aceitar se fizer sentido pra você hum. Você não fica inconsciente Um estado parecido Petri é assim ó. Eu Teve um dia que você acordou Num domingo bem cedo, você não precisava acordar cedo Aí você meio que acordou, olhou no relógio E falou assim, poxa, eu posso dormir um pouco mais eu Tava sonhando, tava tão bom sonhar Aí você tentou voltar pro sonho Tentou dormir de novo Mas você não conseguiu aprofundar tanto Então você ficou meio dormindo, meio acordado você meio que sonhava, meio que ouvia carro passando na rua, alguém mexendo nos talheres lá da cozinha da sua casa. Uhum. Esse é um estado muito semelhante da hipnose. O seu corpo está bem desligado, bem relaxado, mas a sua mente está focada numa ideia. Você está tendo pens, tem criticidade. Se alguém chegar lá para você e falar assim, ó, oh, tá pegando fogo ali, você vai levantar, falou, o que está acontecendo? Uhum. Se alguém falar assim, ó, oh, seu carro tá ali e vai ser guinchado, você vai levantar e vai lá resolver.
3: Uhum.
2: Então o que é a hipnose? Você sabe que você pode sair desse estado a qualquer momento... Você sabe que você pode abrir os olhos e levantar e ir embora... Mas você não quer... Hum. Porque tá gostoso pra caramba... É, é
0: muito relaxante... É impossível tu, tu sugerir pro cara matar alguém, por exemplo... E, e
2: ele ir lá e fazer isso? Isso é impossível de acontecer? Não é impossível... Aí a diferença... da Isso já é manipulação... Uhum. É manipulação... A pessoa ela criar... Dependendo do contexto que ela criar... Tem pessoas que alucinam muito visualmente, né? Que elas conseguem criar realidades através da sugestão. Tanto que nos shows de hipnose de palco, uhum. eles selecionam de 100 pessoas os 5 aqueles que vê ter se você estala o dedo, né? Uhum. Combinado um hipnotista muito malvado Sim. Uhum. com uma pessoa extremamente suscetível, Entendi. pode acontecer uma cagada, tá? Uhum. Mas no, uma pessoa que buscou um terapeuta sério... Uhum. Que inclusive na terapia a gente nem vai buscar um transe muito profundo, é um transe mais leve. Eu quero trocar ideia com ela em transe, eu uhum. quero que ela tome, tome decisões, uhum. né? Então é muito mais seguro, mas por isso tem que procurar pessoas sérias, né? Tem até o grande hipnotista Fábio Puentes que ele diz o seguinte: a hipnose não é perigosa, mas o, já o, hipnot, o hipnotizador. Uhum. Uhum. <risos> então tem que tomar cuidado, assim como em toda a profissão, né? Uhum. Em toda a profissão, não tem é, bom e ruim, é, você tem que. De, de, discernir de, de, a coisa toda, né? Tem profissional ruim, profissional bom em toda a área.
0: Uhum. Tu que trabalha com isso, tem clientes e, e forma pessoas, qual é, a, qual é o principal problema que a gente está vivendo hoje mentalmente, como
2: humanidade? Que que tá a maioria vai derivar da ansiedade. A é. ansiedade todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todo mundo tem um pouquinho. Tem que ter um pouquinho. Não tem ninguém zero, zerado de ansiedade. Uhum. Vivendo em São Paulo, por exemplo. Sim. É. Né? Mas a ansiedade se ela não for administrada ela é uma administração, não tem uma cura pra, tem administração, gestão se não administrar ansiedade ela é uma porta de entrada para várias outras coisas piores. Uhum. A pessoa pode desenvolver, desenvolver depressão fibromialgia, sinônimo do pânico, gagueira dentre outros uhum. né? então eu entendo que ela, ela, ela ela catalisa muito Ela, amplifica, ela é o um amplificador Daquilo que você já tem tendência a ter
0: É o que tu mais recebe a
2: gente é, E ansiedade. aí a pessoa ela, tem uma angústia Um vazio uhum. tem, Sempre tem ansiedade ligada Mas assim, tem alguma coisa
0: Que a gente está fazendo hoje como humanidade De forma geral, que está nos trazendo problemas Que tu consegue identificar Tirando a regressão ali de voltar no trauma E perceber que aconteceu alguma coisa E que tá refletindo hoje A gente está fazendo alguma coisa errada hoje Que tu tá percebendo
2: tá muito excedido a questão multitarefa, né? A, as pessoas elas estão muito tendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, na minha opinião. Uhum. Isso está deixando as pessoas muito confusas. Né? A pessoa ela não consegue parar para ler um livro. Ela vê, confere a notificação do celular a cada segundo.
3: Uhum.
2: E às vezes nem era nada, ela está automatizada naquilo. Uhum. Ela passa. Tem gente que fica 44 horas no celular por semana, é uma jornada de trabalho. Uhum. Então tem que dosar isso melhor. Né? Mas os problemas, a grande maioria petria, é familiar. É Isso não muda, independente da tecnologia ou não uhum. é, Desde que eu Dou curso, desde que eu atendo Problema com o pai, problema com a mãe é, Trauma de infância Ou apanhou demais, ou foi abusado Ou foi estuprado, ou levou um tombo Ou sofreu um acidente E aí teve um impacto emocional muito forte E ela passou a, a ter Uma reação de fobia, de medo uhum. Ou de agressividade é, Resultou em alguma experiência na vida dela
0: É uma cascata, né? De... Porque a família que traumatizou a criança também foi traumatizada Traumatizada por uma outra família que vez, também foi uma tra traumatizada e todo mundo foi traumatizado e passou adiante. Foi, foi. É,
2: é eu, tive, eu tive um cliente recentemente que é, ele tinha trauma que apanhou muito do pai. O pai dele apanhou mais ainda do vôo uhum. e o vô apanhava muito mais do tataravô. Era Sim. tipo, dez irmãos, se um fazia uma coisa errada, todo mundo apanhava. Sim. E aí ele falou que em alguns momentos sentia vontade de bater no filho, mas não batia. É uhum. como se fosse um padrão que fosse repetir, ele queria, olha, quero, nessa geração aqui eu quero parar, cara. Eu não quero, senão meu filho <risos> vai bater no meu neto. Uhum. Então ele queria parar com aquele, aquele ímpeto, aquele comportamento que ele traz, que ele foi aprendendo também com o pai dele. Né? Uhum. Aí vai todo um processo, né? Uhum. É, a gente trabalha muito na ressignificação o perdão. Né? O, porque quando a pessoa genuinamente ela perdoa. E ela entende a intenção positiva do agressor, muitas vezes, ressignifica. Vou dar um exemplo. O que, que é a intenção positiva? Todo comportamento tem uma intenção positiva. O pai desse garoto batia nele. Errado bater. Uhum. Mas ele batia porque ele queria machucar o filho? Não, ele queria educar o filho. E quando ele educado, educava o filho, ele se sentia seguro. Uhum. Então, olha só, a intenção positiva dele era, era a segurança. Mas na ignorância dele, ele achava que tinha que bater. Uhum,
3: uhum.
2: Certo? Só que o pai era bom para uma porrada de outras coisas. Certo? Então a partir do momento que ele entendeu... Poxa, o meu pai, ele na verdade queria me educar. Ele era um cara meio bronco. Ele apanhava mais ainda do meu vô. Mas ele é um cara bom. Uhum. Eu vou perdoar meu pai. Uhum. Ou seja, eu vou liberar isso de mim. Vou entender ele. Quando ele libera aí esse, esse perdão... Aí ele ressignifica Ele não tem mais aquela mágoa, aquele com, trauma Compreender a história do outro é, tam é, Também só, te ajuda Só que aí é compreender a intenção positiva Por trás do comportamento uh -huh. Não o que ele fez, mas o que ele queria ganhar fazendo aquilo uh -huh. né? E aí muitos clientes vão ter a dificuldade de, de perdoar, porque Uma pessoa que tá magoada com a outra Ela fala assim, eu não vou perdoar o fulano, ele não merece uh -huh. aí A gente tem que explicar Que o perdão não tem a ver com merecimento Tem a ver com você, não é com o outro uh -huh. Tem a ver com se desconectar da memória de dor. Não tô falando de você voltar a ficar amigo da pessoa. Mas você limpar essa coisa de você. Você soltar esse negócio que pesa em você e que faz mal só pra você. A pessoa que te agrediu, às vezes, não tá nem aí mais. Uhum. Mas você precisa liberar isso. Então, o perdão é um aprendizado também. A gente também busca modelagem nisso. A pessoa não sabe perdoar. Quando você já perdoou alguém? Quem que você conhece que perdoa? Uhum. Vamos modelar. Como que se faz pra perdoar?
3: Uhum.
2: E às vezes o cliente fala, poxa, eu queria perdoar, Lucas, mas eu não consigo. Então eu vou, eu vou te ajudar a perdoar. E tem gente que não quer perdoar. Uhum. Eu não quero perdoar o cara que me abusou. Beleza? Eu não, eu não posso forçar isso. Ah, não é, um, não é chave no não, tratamento do um não, perdão? Não, não. Não quero perdoar. Beleza, tá respeitado. Uhum. Embora tenha pessoas que querem, você não quer estar tá respeitado. O que, que cê, o que faz sentido pra você? A frase de PNL. O que faz sentido pra você? Ai, sabe, Lucas, eu queria ter indiferença. Então vamos trabalhar a indiferença. Eu queria... Eu queria, sabe... É, Ignorar isso. Uhum. Beleza, é o que faz sentido pra você. Uhum. Eu não vou falar assim, você tem que perdoar a pessoa.
3: Uhum. Cada
2: caso é um caso, cada agressão tem uma complexidade.
3: Uhum.
2: Não é mesmo? Mas quando é o entorno familiar, é realmente a. a, a, a o perdão ele é uma coisa assim, muito curativa, quando a pessoa ela, ela libera aquilo dela, sabe uhum. ela só ela descansa naquilo. Eu queria que tu
0: explicasse melhor esse conceito de que o perdão tem a ver contigo mesmo e não com o externo,
2: para deixar bem claro, porque essa é uma ideia muito interessante. Cara, en engraçado que tem até um livro do Joey Vitale, Limite Zero, que ele fala do Roponopono, né? Uhum. E muita gente critica o Roponopono, acha que é só aquelas frasezinhas de eu te amo, sinto muito, obrigado. E vai muito além disso e um dos é, xamãs é, havaianos né, Dr. Hugh Lane, ele, ele ficou conhecido por aparentemente ter curado uma ala psiquiátrica de doentes utilizando o Ho'oponopono e o Joe Vitale e vários outros caras é, foram estudar o que, que, que ele fez para conseguir esse resultado e ele explicou que quando ele curava alguém ou trabalhava com alguém, ele não trabalhava na pessoa ele trabalhava nele por exemplo, ele recebia o relato da, da pessoa o que ela sentia Uhum. Aí ele olhava pra ele e via onde tinha um ponto De identificação nele nisso
4: uhum.
2: E aí ele se corrigia O hoponopono significa se corrigir Ele se corrigia com esses decretos De perdão, de, de amor, de sinto muito De obrigado uhum. E a outra pessoa melhorava Aí você fala, pô, mas isso não tem lógica né? tem tem lá dentro da, da, do inconsciente coletivo dentro da explicação subatômica das coisas nós estamos todos estamos emaranhados conectados né? então de alguma forma ele tinha um super resultado mas voltando quando a pessoa ela, ela vai trabalhar o perdão ela não pode mudar o outro ninguém muda ninguém ela só pode mudar a si mesma uhum. ela não pode mudar o comportamento do outro ela não pode desfazer o que aconteceu o que aconteceu aconteceu ela só pode mudar o que ela sente dentro dela uhum. Então ela vai se perdoar Agora, acontecem umas coisas muito doidas cara Teve uma vez Que eu atendi uma mulher num curso E que olha só, a irmã mais velha Dela abusava dela quando ela era criança E ela já não se falava há mais de 10 anos E lá no curso ela decidiu Por livre e espontânea vontade se Perdoar a imagem da irmã Porque ela não tinha contato mais com a irmã E elas eram crianças, apesar de ser horrível o que ela fez né? E A gente fez a ressignificação Ela perdoou Sentou né, na cadeira, o telefone dela tocou. Ela falou: Olha aqui, Lucas, eu tô tremendo. A minha irmã tá me ligando. Hum. Cara, de alguma forma, a irmã hum. dela sentiu no campo. <risos> que loucura. Sabe, ela trabalhou, né? Ela trabalhou a irmã e a irmã, de alguma forma, tava interligada. Sentiu. Acontece isso, algumas coisas assim, num atendimento. Ah, é? Você trata a pessoa, ela perdoa o pai, de repente ela vai lá falar com o pai no outro dia, o pai falou: Não, tá tudo bem. Sabe, as coisas que, as uhum. São fenômenos que uhum. a gente ainda carece de explicações. Não, né? assim, a ciência né? não vai explicar isso. A, a, talvez algumas teorias quânticas vão explicar, porque está tudo conectado. A ciência não vai explicar, muito menos a hipnose. Mas acontecem uns fenômenos assim. Né? Uhum. Constelação trabalha muito isso. Né? Quando você trabalha um familiar, de alguma forma você está trabalhando todo, toda a família. Né? Você está mexendo no campo uhum. dos, dos familiares. Né? Uhum. Então acontece esse tipo de coisa. Então assim eu, eu, eu vivencio muito... muito o perdão. Eu já tive aluno um pastor que veio no curso pra ver se o negócio era do demônio mesmo, né? As hipnose, né? E ficou encantado com o treinamento. falou, cara, tudo que você fez aqui foi, foi cristão. Você falou o tempo inteiro de gratidão, de amor, de perdão, só que você usou a hipnose e a PNL pra isso. Uh -huh. Ele falou, cara, e eu tô vendo aqui que, na verdade, Jesus era o grande PNLista da, da, da parada toda. Ah, sim. Ele é o... A chave de tudo, né? É, cara, é o modelo perfeito. A gente está que...
0: tentando encontrar ele por meio de outras coisas, mas a resposta está toda lá já. Está
2: toda... É, já, já tá Não tem nada de novo, né? É. Já disse tudo. Exatamente. Esse é o lance mesmo. Não é? E, e, e ele usava de metáfora, de parábolas, né? Uhum. Então ele, ele tinha essa capacidade, né? De, de, de falar com o inconsciente da pessoa através dessas... dessas Parábolas dessa linguagem que ele utilizava, né? Uhum. Então ele era o grande penalista porque se ele conseguia fazer tudo que ele fazia, né? E tinha essa habilidade de ressignificação, nata num, uhum. num, num bate-papo, uhum. ele te ressignificava inteiro, uhum. né? Só uhum. a presença dele, então uhum. é maravilhoso. Então fala assim: Poxa, modelagem é muito bom, mas modelagem de Jesus é melhor ainda. Tem alguns momentos da vida que eu, eu não sabia muito o que fazer. Eu pensei assim, o que Jesus faria nesse momento? Uhum. E sempre vem a resposta E a resposta é a mais ó, é óbvia uhum. E mais pura Só que você tem que estar tá disposto para aquilo né? Sim. Fala, ah, é óbvio que Jesus perdoaria uhum. É óbvio que ele daria mais uma chance É óbvio que ele, que ele né, amaria né? Uhum. Então a gente pode usar A PNL ela é legal para isso Ela é a habilidade de aprender habilidades então Quando você se torna um penalista, Você se torna um autodidata Você pode aprender o que você quiser usando a PNL você quer aprender idiomas? Por exemplo, o John Grinder, criador da PNL, fala oito idiomas. Usando a PNL, ele conseguiu mapear melhor os modelos e criar uma metodologia de aprendizagem mais dinâmica e mais acelerada. Caramba. Um músico pode usar a PNL para aprender melhor o seu instrumento, para ser mais versátil. Uhum. Ele pode tanto melhorar a sua performance, o seu estado interno para tocar, quanto a memorização das notas, dos arranjos, a criatividade. Uhum. Então, é, as pessoas deveriam conhecer mais essa ferramenta. A PNL, na base, na raiz dela, porque ela realmente é uma, é uma tecnologia de comunicação uhum. que está à disposição. E muita gente que não conhece critica, né? Acha que é autoajuda. E vai muito além disso, vai muito além de uma autoajuda. Você está vendo aqui que tem a ver com estratégia, com modelagem o tempo todo. Depois
0: que tu curou a tua, a tua gagueira, o que, o que mais que tu é, conseguiu. Se corrigir ou absorver uma habilidade nova que tu conseguiu ter, graças a esse conhecimento durante é, tua Uma vida. delas
2: foi a habilidade terapêutica também, porque eu, ah. eu modelei trainers, te, terapeutas de sucesso. Eu também estudei com, com gente muito boa e eu percebo que eu consegui, inclusive, melhorar alguns modelos, que é aí que está a maestria da coisa. Você aprende uma coisa e você faz um, um jeito diferente, que pode ser até melhor. Ah, tipo qual? Oh, vou dar um exemplo, o Milton Erickson quando foi modelado Ele não sabia explicar a hipnose que ele fazia Os caras apresentaram para ele Falou Milton Erickson você faz isso daqui ó. Ele fazia um atendimento por exemplo em duas, três horas Ele passou a fazer em uma hora, depois em meia hora Ele começou a utilizar a modelagem Dele mesmo,
3: uhum.
2: conscientemente Se tornou muito melhor uhum. né? Então eu percebi que eu melhorei A minha capacidade de fazer terapia Eu me tornei mais rápido e mais cirúrgico mais objetivo. Uhum. Eu demorava às vezes mais tempo eu aprendia como ser mais objetivo. Eu aprendia como me comunicar melhor em pal no palco, como ser um, um palestrante com maior estado de presença.
3: Uhum.
2: Isso eu aprendi lá em Portugal num curso que eu fiz. Uhum. Então a gente vai estudando com pessoas uhum. e vai pegando os modelos. Você não vai imitar. Você vai Sim. pegar o melhor. Por exemplo, Tony Robbins. Não é um cara incrível? É um cara, poxa, considerado aí um dos grandes palestrantes do mundo, né? Inclusive, ele é penalista estudou com, com o John Green, dele com o Richard Band, ele também. É... Então, ele é um cara sensacional. É um cara que tem um estado de presença maravilhoso. Você não vai copiar o que, você não vai ser o Tony Robbins, mas não tem alguma habilidade nele que é magnífica que eu posso trazer um pouquinho dele pra, pra mim, uhum. um pouquinho do que ele faz. Uhum. Eu posso aprender o jeito que ele olha, o jeito que ele se comunica, o jeito que ele fala, a certeza como ele... ele... Ele descreve as experiências, uhum. né? Então a gente pode captar o melhor dele. E ele fez isso também. Como é que é o nome do curso que tu fez em Portugal, que tu falou? Lá em Portugal, eu fiz um treinamento de treinadores de programação neurolinguística. Mas lá você não vai aprender PNL. Você vai aprender com o criador da PNL como ensinar qualquer coisa. Mas não tinha a ver com presença que tu mencionou? Sim. O que que era? Com presença. Porque lá você treina a ensinar qualquer coisa e eles te avaliam. É tipo um... Cara, é tipo um The Voice... Do ah. treinador As pessoas são desclassificadas é. Poucos são aprovados Tem a banca avaliadora Ele te dá um tema e você tem que apre apresentar qualquer coisa em 35 minutos Mas tu tem tempo para se preparar ou é na hora? É na hora Ele dá um tema e você tem que se virar naquele tema Qual que foi o teu? Cara, tiveram vários temas Teve um momento que podia escolher o tema e teve momentos que, que eles davam um tema na hora E você tinha que inventar alguma coisa sobre aquilo Tipo assim, você tá com uma latinha de, de energético uhum. tema é energético Fala 35 minutos sobre energético Ah, entendi E aí uhum. eles avaliavam o seu tom de voz Sua performance, o jeito que você se comunicava Tinha gente que começava a chorar Era demitida do, 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 do treinamento uhum. Tinha gente que veio lá da Tailândia, do Japão, da Colômbia Voltando para trás Falando no ano que vem 70 de novo Por uhum. quê? Eles só querem que as pessoas se tornem treinadores da PNL, os melhores. Uhum. Eles não querem que uma pessoa que não tem confiança em si própria represente o que eles criaram. E faz sentido. Uhum. Então, para mim foi um grande desafio ficar lá um mês, porque eu já era conhecido no Brasil, né? No Brasil, já tem alguns anos que eu sou o professor que mais forma alunos de hipnose. Eu formei mais de 15 mil alunos. Então, quando eu fui lá, a galera do Brasil toda me conhecia. E ficava aquela pressão: pô, se o Lucas não passar, pô, <risos> Lucas uhum. tem que passar. Lucas... Uhum. E eu já sabia PNL, eu já era master em PNL. Mas lá, eu tive que aprender do jeito dos caras. O jeito que ele tive que desaprender para fazer do jeito deles. E fazer as apresentações. Então, por exemplo, lá, se você, se você tomasse. É, era tipo a nota: era high pass, pass, é, retake. Quem tomava dois retake estava eliminado. Uhum. Né? então as minhas notas foram sempre high pass ou pass ficava uhum. no pass, eu já ficava meio esperto ó, se eu tomar um retake, uhum. então você vai fazendo essas apresentações, claro, tem a, tem a formação, eles te ensinam a ensinar qualquer coisa, uhum. em oito passos que é, é, um, é uma metodologia é segredo, é segredo. É. eu já ia te perguntar <risos> eu posso te resumir basicamente ah. É basicamente assim assim você pode ensinar várias coisas nesses passos, primeiro você vai explicar uma coisa. O que é essa coisa? Hoje vou falar sobre hipnose. Hum. Né? Onde se aplica a hipnose? Onde se aplica? Exemplos. Demonstrações. Prática. Depois faz um fechamento. E aí que vocês entenderam. Por fim, generaliza. Onde a gente vai usar isso na nossa vida agora? Mas tu tem que improvisar. Se é um negócio Tem que, que improvisar.
0: Mas aí... É, é, a ah,
2: o lado cômico era aceitável? Era. Ah, tá. Com certeza. Aliás, ganhava pra... ponto. Ah,
0: entendi. Então, tá. Então, fica. De acordo
2: com o que eles falavam. Por uh -huh. exemplo, cara, você tem que vender essa latinha de energético e... aí. Mas tu podia viajar, você então. Você podia viajar e, e você tinha que convencer essa banca. Então, às vezes, a gente fazia coisa Legal. engraçada, eles davam risada. Legal. Porque lá estão, cara, os, os caras que querem ser os melhores vendedores do mundo, os melhores palestrantes do mundo. Vai lá e com esses caras. Falar pra você que grande parte dos, das pessoas pica, né? As pessoas que são. Ponta de linha em várias áreas, estudaram com os criadores da PNL.
3: Uhum.
2: É, meio que um, é meio que um curso de improviso também. Improviso. No teatro tem muito isso. Porque não tem um script. Uhum. Não tem um script. Eles, para eles lá o que mais importa é o estado interno. Mas o que eu quero saber, quando
0: vamos lá, tu chega lá nesse, nesse, nesse curso e tu tem que apresentar um cabo USB,
2: como é que tu faz para nunca dar branco e tu conseguir preencher esses 35 Cara, é treinamento. Minutos? É treinamento, prática, metáfora Você tem que saber contar metáfora Você ah. tem que saber tornar aquilo útil De alguma forma Então o que, que me ajudou esse treinamento? Me tornou mais didático uhum. Me ajudou a gravar conteúdo pra caramba pro YouTube uhum. Porque eu gravo muito conteúdo pro YouTube Muitos vídeos, então assim, caramba, eu peguei um tema Peguei um artigo científico Como que eu explico isso de uma maneira é, sistemática Didática que todo mundo vai conseguir entender uhum. Como ser didático?
3: Uhum.
2: Porque tem gente que é incrível Mas é prolixa pra caramba não consegue transmitir o conhecimento uhum. Então Aprender a modular o tom de voz Respeitar as pausas, o ritmo A cadência O, o não verbal, que é o principal da comunicação né? Os gestos Como você vai transpassar aquela comunicação uhum. Cara, você pode explicar qualquer coisa uhum. Claro Você vai estudar aquela coisa então assim, Eu vou te dar uma aula de ar-condicionado Eu não sei de ar-condicionado, mas se eu estudar o manual do ar-condicionado claro. Eu tenho que te dar uma aula de 30 minutos de ar-condicionado E então, dar uma boa aula e todas essas coisas que você está falando, elas compõem a chamada presença, é isso? É um dos estados, uhum. um dos estados. Na verdade a comunicação ela vai muito além disso, né? ela vai muito além do estado de presença. Ela vai também com o que você quer instalar nas pessoas, ou seja, você contou uma história, uma metáfora, tá, o que você quis dizer com isso? O que você quis instalar na mente das pessoas? Uhum. Isso é fundamental, por exemplo, tem aquele programa Shark Tank lá. Os caras vão lá, às vezes o cara vai apresentar uma ideia incrível Mas chega lá na hora, ele fica todo entupido E hum. não consegue falar E, e os caras, os, os tubarões ali Pegam pesado e, e hum. fazem perguntas difíceis Se ele não tiver um jogo de cintura Pra saber Primeiro, uma das estratégias da, da programação neurolinguística É entrar em rapport hum. Entrar em rapport. Que que é rapport Rapport é empatia Tá por exemplo, quando eu estava aqui na sala primeiro que você. Quando você entrou, a primeira uhum. coisa que eu fiz foi te cumprimentar, já comecei a puxar um assunto, uhum. um assunto em comum, a gente já começou a se entrosar. Uhum. Isso é fundamental para vendas, para terapia. Você não vai em alguém que você não confia, alguém que você, o santo não bate. Uhum. Então, como criar empatia? Como, como tornar o ambiente agradável, descontraído? Como fazer com que a pessoa gere confiança em você? Uhum. A gente leva em torno de três segundos para ter empatia ou não com alguém. Uhum. Né? então rapport. o rapor ele é a chave uma uma das técnicas de rapor quando você se vai conhecer uma pessoa né procurar um ponto de afinidade algo que você um assunto que você fala eu tenho uma experiência sobre isso também a gente tem um ponto de de interseção uhum. outra coisa é eu procurar primeiro frequenciar com você. O que o jeito de você falar, se você fala mais calmo, eu vou falar mais calmo. Uhum. a gente frequencia, depois eu falo mais alto. Por exemplo, eu tive uma cliente uma vez que chegou no consultório, ela falava muito rápido, ela chegou nervosa, assim, do, da, da rua. Ai, Lucas, sabe, eu tava na rua pagando conta, muito nervosa, porque, nossa, as coisas tão tão corridas, né? Porque eu depois eu tenho que ir na padaria, a noite tem tenho que pegar minha filha, não sei o que. E eu tava lá no consultório todo zen, né? Tipo, a minha informação não ia entrar na mente dela Se eu falasse, calma, relaxa Fecha os olhos Então eu comecei a falar igual ela Pois é menina, sabe que hoje também eu acordei de manhã E eu precisava muito ir pra academia Mas não deu tempo, eu acabei tendo que fazer uma flexão lá no meu quarto mesmo E aí eu fiz um omelete E não sei eu comecei a falar do mesmo jeito que ela A gente entrou em rapor hum. Quando a gente entrou em rapor Aí eu comecei a falar mais devagar Aí ela começou a falar mais devagar também Aí eu sentei, aí ela sentou Uhum, uhum. Aí ela cruzou a perna, eu cruzei a perna A gente entrou em sintonia Aí a minha comunicação começou a ser mais precisa Mais hipnótica
3: uhum.
2: Então isso é uma estratégia que para vendedores É ótimo também Você quer chegar numa pessoa e falar oh, Você não quer comprar isso aí não? Não, primeiro calma, entrar no mundo da pessoa Troca uma ideia, uhum. torna-se interessante uhum. Depois, eventualmente Você fala do produto uhum. Não queira já chegar vendendo de cara aquilo Cria empatia, cria carisma né? O, então o carisma, segundo a PNL é uma habilidade que pode ser desenvolvida pode? pode tem pessoas que são naturalmente mais carismáticas eu posso sistematizar como ela faz, como ela pensa como ela acredita, hum. como ela, ela gesticula mas não corre o risco do cara virar um, um, um robô ou um, aí seria cópia uma, pré, uma pretensão então, de ser algo é esse refino que a PNL traz uhum. ela é anticópia cara, você vai ser você mesmo mas você vai entender o pensamento, o pensamento da pessoa. Você vai entender como ela pensa e não fazer exatamente o que ela faz.
3: Uhum.
2: Você entendeu? Uhum. Volto a falar. O estado interno é o mais importante. Os nossos comportamentos eles são subprodutos do estado interno. Ou seja, o que é estado interno? Estado de confiança ou de segurança ou de medo ou de saudade. É o que você sente sinestesicamente. Então, uma pessoa segura, como ela se sente? Como ela respira? Uhum. O lutador, como ele se posiciona? O que ele pensa quando ele entra no ringue? Um músico, como ele sente o solo que ele tá fazendo na guitarra? Uhum. Sabe? O que, que ele tá pensando? Quais imagens estão vindo da mente dele? Então nós somos especialistas nisso, em pegar, fatiar esse passo a passo uhum. e tornar isso um modelo interessante. Uhum. A gente pode criar vários modelos de várias coisas. Eu posso pegar uma habilidade de cada pessoa e formando a minha própria, do meu jeito autêntico, o meu jeito de ser. Que é
0: mais ou menos o que a gente já faz naturalmente, né? As crianças As fazem isso. A gente
2: tem, tem referências que a gente vai tentando. Tanto adivinhar. que o John Grinder. Criador da neurolinguística Ele tá com a, agora já 82 anos Ele falou que o trabalho da vida dele final Agora tá sendo modelar os netos uhum. Porque ele fala que os netos Têm um estado chamado Que ele chama de know nothing state Que é o estado de não saber As crianças Então as crianças elas têm uma curiosidade inata E elas não têm filtro Quanto mais a gente sabe mais é difícil aprender uhum. Porque você vai criando filtro o cara é advogado, ele vê tudo com o olhar de advogado. Uhum. O médico, ele quer ver tudo sobre o prisma da, da medicina. Então, ele, talvez eu vai ter dificuldade de entender uma coisa mais, mais mística, um pensamento místico. Que pode ser, em algum aspecto, interessante. Uhum. Certo? Então, a criança era isenta do filtro. Pelo menos até os sete anos, ela filtra pouco. Uhum. Então, ela, ela vai aprendendo por observação, ela vai... O simples fato de andar. Quantas vezes ela se levanta? Levanta, cai. Aprende, uhum. anda, começa a aprender a andar, cai. Aí levanta de novo, até que uma hora não cai mais. Ela vai observando, ela vai aprendendo. Uhum. Então ele ensina como sentir o que a criança sente na hora de aprender. Uhum. Um dos passos da modelagem... Ó, vou te ensinar os passos da modelagem. O primeiro passo é ter acesso ao gênio. A alguma coisa genial de alguém. Você tem acesso a essa pessoa? Essa pessoa já morreu? Tem livro? Tem vídeo dela? Eu consigo... Eu consigo encontrá-la de alguma forma né? Então ter acesso Segundo, captar de forma inconsciente O que ela faz Então vamos supor, eu vou modelar um jogador de tênis Eu vou chegar lá e "Eu oh, Posso te modelar? Pode Então eu vou, primeiro eu vou, vou assistir Vou assistir, mas eu não vou julgar Eu só quero assistir Tá entrando input, mas está desorganizado Certo? No terceiro passo, eu vou ver a sistemática da coisa Ou seja, quais as regras envolvidas aqui no jogo ah, tem, um, tem um, os pontos, como que funciona, como é que bate na raquete, na, a bolinha, na, como é que joga. Beleza? Depois no passo 4, eu vou colocar isso organizado. Como fazer para jogar a bolinha de um lado para o outro, por exemplo. E no quinto passo eu vou testar. De novo. Tem acesso ao modelo. Capto de forma inconsciente. Sistematizo. Organizo e testo. Então você chegar lá na pessoal é que tem vó que faz bolo gostoso uhum. ô vó, como é que você faz aquele bolo? ela vai falar, ah, meu filho, eu faço meio que no olhômetro põe um pouco de, de fermento um pouco de açúcar, de fubá e o bolo sai pega um bloquinho de anotação vamos lá quais os ingredientes? ela vai falar, é esse, esse, esse qual a temperatura do forno? quanto tempo põe aqui? tá, aí depois? e depois como é que faz isso? como é que faz aquilo? eu não vou chegar num passo a passo? aquele passo a passo por fim eu vou testar meu primeiro teste não vai ficar igual da minha avó o bolo. Provavelmente. Aí eu vou pegar, ver onde eu falhei e vou retomar do início e vou procurar chegar o mais perto dela. Até que eu vou ter um bolo muito parecido. E eu posso incrementar e pôr uma coisa no bolo mais gostosa que minha avó não põe. Hum. E o bolo ficar mais gostoso que o da minha avó. Mas a minha pergunta é, a avó não fez nada disso e ela sabe fazer o bolo. Intuitivamente. É, então no, o ser humano já tem esse bloquinho dentro de si. Tem, só que a gente tem múltiplas habilidades que a gente não sabe por que sabe. A gente não sabe por que a gente é bom naquilo. A gente uhum. simplesmente é. Por uma razão de fatores. Uhum. Não sabe explicar. Pô, mas como é que você faz? Pô, eu não sei, é meio intuitivamente. Você pega, às vezes, um cantor. Pô, como é que você faz pra criar? Ah, eu fui sentindo uhum. a música. É muito intuitivo. Uhum. Mas existe um passo a passo por trás de todo o comportamento.
0: Entendi. Uhum.
2: Entendeu? Saquei. E quando você toma consciência daquilo que, que, que você fazia inconsciente, você tem maior domínio ainda.
0: Uhum. Entendi.
2: Entendeu? Vamos ver se tem alguma questão aí no, no Telegram?
0: Ah, vou mostrar aqui. os livros aí, antes da, de abrir para questões. Já aproveitando
2: aqui deixar uns livros com você também. Vamos o que, é que temos aqui. Vamos aí, ó. mostrar um por um aqui.
0: Esse primeiro aqui é programação neurolinguística neurolinguí na prática. Isso. Esse aqui eu é ensina a fazer o quê? O que eu vou aprender aqui?
2: Esse é um, é um curso de PNL em livro. Tudo que você tem que saber do básico ao avançado, as principais técnicas, estratégias.
0: E isso aqui é para usar na minha vida pessoal. Pra você usar na sua vida pessoal tá, ou para você
2: aplicar em alguém.
0: Deixa eu ver o que mais tem aqui. Hipnose clínica.
2: Esse aqui. É. Hipnose clínica. Esse é um é um livro de hipnoterapia para terapeutas que querem utilizar a hipnose na clínica. Isso aqui tem casos ou é instrução também? São são instruções, tá boa. Vamos ver o que mais tem aqui. Auto-hipnose terapêutica. É, esse é para completamente o uso próprio, né? Técnicas de respiração, de, de, ah, de programação mental. E o último aqui: visualizar, sentir e agir. É. Esse que é o mais recente? É, esse é o mais recente. É, quer dizer, o mais recente é o de PNL. Esse ah, daí tá. é, é um livro que eu falo como você atingir um objetivo é, utilizando a metodologia da PNL. É, indo além do pensamento mágico e místico Porque muita gente fala assim ó, Ah, basta visualizar e sentir que você consegue as coisas na vida né? Tipo lei da atração uhum. Tá, beleza, mas e a ação? E o plano de ação? Como é que você faz para Colocar em prática? As coisas não vão cair no seu colo uhum. Então eu ensino aí como visualizar Tem gente que não sabe visualizar Não sabe, não sabe imaginar uma praia Mas visualizar é importante se Muito se, importante. se só a ação já vai te trazer Mostre uma coisa que o homem fez que não saiu primeiro da sua mente. Uhum. Primeiro ele projetou, o cara foi fazer um prédio aqui. Ele projetou o prédio, ele desenhou o prédio na, de alguma forma. Uhum. Depois ele agou, depois ele implementou. Uhum. Você, um dia, você visualizou que você queria ser um apresentador de podcast. Uhum. Você não foi e virou, não Você falou, pô, seria legal se tivesse um programa assim uhum. Que seja rápido, passou na sua mente isso uhum. Só que aí você teve De alguma forma você organizou Você teve que arrumar os equipamentos, o lugar o, Abrir o canal no Youtube, não é? E, e, e fazer isso acontecer, fazer isso tornar real uhum. Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade De colocar isso em ação De realizar, ela quer uma coisa Mas quando eu falo assim Quando você pensa nesse objetivo, tá perto ou tá longe? Ah, tá longe Tá colorido ou preto e branco? Preto e branco. Pô, uma coisa está longe, preto e branco. Sua mente não sabe o que você quer. Então, ele te ensina como ampliar isso, como entrar dentro da cena, como torna... é, sentir aquilo como se já estivesse acontecendo agora, para te empoderar, para você agir. Uhum. Criar a motivação, ou seja, o motivo para a ação, para eu conseguir realizar.
1: Vamos ver as perguntas aí? Vamos lá. Bora, começando aqui pelo Léo, ele perguntou o que, que você acha de cientistas PHD que menosprezam a hipnose. <risos>
2: Então, faltam eles dar uma pesquisadinha aí no, no PubMed, né? E, e, e pesquisar os artigos científicos da, da hipnose. Porque, é, principalmente, uma pessoa leiga falar que hipnose não existe, ou até. de boa. Uhum. Mas, pô, um cientista, um psicólogo. Vamos, vamos ler um pouquinho mais, vamos procurar os artigos, né? Vamos dar uma olhada, tem muita coisa aí que pode ser útil para vocês.
1: A próxima é do Aloísio. É, mandou duas perguntas aqui. Existe uma idade mínima para hipnose e o que acha da inclusão da hipnose nas escolas como forma de estímulo em relação à criatividade e confiança? A, a
2: hipnose vai funcionar melhor a partir dos 7 anos de idade, quando a cognição da criança já está formada. Então ela entende por que ela está num, numa hipnoterapia, por que, que o papai e a mamãe levou ali, ela entende um pouco mais. O pré-adolescente, então, vai muito bem. A criança de 4, 5 anos... Não é que não pode... Mas se senta uma criança para fazer a terapia... Olha aqui para minha mão... Você vai relaxar... A pessoa já saiu... Já está debaixo do, do, da cadeira... Já pegou um brinquedo... Então... A terapia infantil... Ela é diferente... E nem não necessariamente vai precisar da hipnose... Você tem que entrar no universo lúdico da criança... né? Agora... Sobre ser incluído na escola... Eu acho que não... Mas a PNL deveria... Porque a PNL tem a ver com educação... Com ensino... né? Como eu falei... estratégias de aprendizagem... De memorização... Como se comunicar melhor... Né? Ó, tem um pressuposto da PNL que diz o seguinte. Mais importante do que aquilo que eu comunico é como vocês vão entender a minha comunicação. Eu posso querer me comunicar bem, mas se eu falar uma groselha e... e depois de tentar arrumar, você já entende, você entendeu o que você tinha que entender. Uhum, uhum. Não é? Então, mais importante do que eu quero falar, como vocês vão entender. Então, por isso que a, a comunicação, ela tem que ser precisa e clara. Mesmo sendo clara, às vezes, da, da dupla interpretação, pode ser ambíguo. Sim, mas em, em que ponto
0: entra a incapacidade dos outros de entender? Como é que a gente balança? Porque eu não sei, às vezes eu
2: não posso ser responsável pelo cara não ter lido ou ter Aí a mesma bagagem, minha observação né? do outro. Uma uhum. vez que eu conheço como você funciona... tá? Uhum. Minimamente, como você, você se comporta, o seu canal é, é drive, como eu falei, se você é mais sinestésico, mais visual, mais auditivo, se você é mais linear, mais mosaico, eu, eu vou personalizar a minha comunicação para você. Uhum. Eu não vou me comunicar igual em todo lugar. Ah, entendi. Exceto quando eu tô num palco falando para um monte de gente, aí eu vou ter que ser mais generalista. Uhum. Mas quando eu conheço a pessoa e eu vou conversar no tete a tete com ela. Eu vou personalizar mais a minha, a, minha, a minha. Eu não vou falar com uma criança como eu estou falando com você. Sim.
3: Uhum.
1: Entendeu?
2: É por aí. Uhum.
1: Toca mais aí? Bom, a próxima é do Lucas. Eu acho que foi respondida a pergunta dele, mas, mas vamos lá, se vocês têm coisa para acrescentar. É, qual a relação entre PNL e a hipnose? Uh, você poderia falar um pouco sobre PNL e como essa ferramenta pode ser utilizada no dia a dia de forma prática? Abraço.
2: Bom, imagina duas argolas assim, né? Que elas, elas estão jun juntando num ponto de interseção em outros não. Tem algumas coisas da PNL que são hipnose, algumas coisas da, da hipnose que são PNL. Mas tem algumas coisas que é só hipnose. O estado é só hipnose, o estado é hipnótico. E tem coisas na PNL, como fazer boas perguntas, que é só PNL. E tem coisas na PNL que é a hipnose também. Tem um, na PNL tem uma matéria chamada Modelo Milton Erickson que é o modelo de linguagem hipnótica. Que pode ser usada por vendedores, por comunicadores, por terapeutas. Que é como utilizar uma fraseologia, uma gramática mais hipnótica. Uhum. Certo? Que eles estudaram semântica e muitas outras coisas. Então... Agora, a fusão das duas é maravilhosa. E como usar isso no dia a dia? Pessoas comuns podem aprender ferramentas simples de observação, de aprendizagem de mudança de pensamento o simples fato de treinar pessoas comuns a duvidarem das suas crenças já é uma puta PNL sabe? Você, não tem que, você não tem que acreditar em tudo que acredita uhum. questiona a sua crença o John Grinder diz assim eu troco de crenças como troco de roupa se eu vejo que essa crença não é mais útil, eu troco porque não tem crença certa crença errada é que tem que desenvolver a capacidade de observar a crença, né? Tem crença limitadora e crença é, que te empodera, que te fortalece. Por exemplo, eu posso estar tá saindo para trabalhar e meu pneu furar do carro. Eu posso xingar, chutar o carro e falar, né, vida horrível e que droga. Uhum. Beleza, você tá certo. Você teve um, uma reação. Te fez bem? Não fez bem. Você pode falar assim, cara, eu, meu pneu furou, sabe que Deus tá me livrando de um acidente que ia acontecer em algum momento. Uhum. É verdade isso? Não sei, mas te fez bem fez bem. Uhum. Então, o que faz sentido pra você? Essa crença tá te ajudando Quando a pessoa fala assim Cara, eu não durmo, só durmo com remédio Lá em casa todo mundo dorme, menos eu Olha que frase, ela tá se hipnotizando Ela tá se programando para não dormir bem Enquanto o outro fala assim, rapaz, onde eu deito eu durmo Eu tenho uma facilidade incrível de dormir A cada dia eu durmo melhor Essa pessoa provavelmente vai dormir Muito melhor do que a outra Porque a outra já botou na cabeça dela que ela tem insônia E que ela só dorme com remédio o quão suscetível o
0: nosso cérebro está as sugestões do dia a dia, da televisão, do rádio, da propaganda, elas vão entrando na nossa cabeça essas sugestões?
2: Naturalmente, principalmente a subliminar, não é? é Para você ter noção, a indústria é, do marketing, né, do neuromarketing, investe milhões de dólares anualmente é, em pesquisas sobre como influenciar melhor os seus clientes, é. utilizando de simbologias, de arquétipos. Ora, tem músicas que foram feitos testes que foram reduzindo os, os aparelhos, os, os equipamentos de som, o baixo, a guitarra e no, no fundo tinha sons de gemido. Uhum. Para quê? Para aquela música ter despertar maior a libido, para ela despertar maior sensualidade e consequentemente vender mais uhum. músicas sensuais vendem mais, uhum. né? Assim como é, elas trabalham muitas vezes. Linguagens em clipes, em trailers, que é, conscientemente você não capta, uhum. mas inconscientemente está tendo um significado, que seja compre isso, pense uhum. naquilo, ou sinta, sinta essa emoção. Uhum. Né? Então, é, é aquilo que está acontecendo. Ó. Está vindo muita informação para a nossa mente. E essa informação ela está ficando numa região do cérebro chamado tálamo. Tálamo é como se fosse a secretária eletrônica do seu cérebro. Nem tudo que tá no tálamo vai pro córtex uhum. É a mesma coisa que assim ó, Tem notificação chegando aí no seu celular, um monte Mas você não tá ciente delas uhum. hora que acabar o podcast Você vai pegar e vai tomar ciência dela Então imagina, a secretária eletrônica é o seu tálamo A gente captou uma porrada De informação, se passou é, Imagem subliminar Se eu vi um clipe que tinha é, Um pênis no fundo e eu não vi uhum. Conscientemente, meu inconsciente Viu então tem que tomar cuidado com as crianças, que as crianças estão assistindo, que os adolescentes estão, estão vendo. Porque está entrando. E algumas dessas coisas a gente vai tomar consciência. Existe uma via, via tálamo-cortical. A hipnose ajuda nisso, inclusive. Você, você acessar coisas que estão na sua mente que você não sabe que estão. Uhum. Mas a gente entra naquele ponto de onde que a minha decisão é a minha decisão? E onde que a
0: minha decisão foi porque eu ouvi alguma coisa que entrou na minha memória? Na, na é uma série, modulação
2: né? entre o que a gente recebe e o que a gente toma consciência. Tem coisa que a gente está tá sendo influenciado e não sabe que está sendo influenciado. Você nem sabe que está sendo influenciado. Então, eu, eu você viu que... cinco programas de televisão falando a mesma coisa, você começa a ficar com medo, por exemplo. Ah, sim. Você não sabe que está sendo influenciado, mas você começa a falar igual eles. Uh -huh. Você começa a acreditar nesse sentido. Uh -huh. né? e, e a gente tem também outro sistema no cérebro que é o sistema SARA é o sistema ativador reticular ascendente já viu que grávida vê um monte de grávida na rua? Ah, sim. Uhum. Você quer comprar um carro Você não vê esse carro, ser. ele começa a aparecer uhum. A minha filha, onde a gente vai, ela vê brinquedo uhum. Ela está programada para ver brinquedo Então a gente vê aquilo que a gente quer ver A gente faz um filtro danado
3: uhum.
2: Tem gente que fala assim, né Pô, toda hora que eu pego o celular tá assim 10 e 10 11h11, 11, 9 h 9. fala Não, você vê várias horas no celular Mas a sua mente está preparada pra hora que dá igual falar aqui ó, deu igual de novo
3: uhum.
2: E isso serve para tudo A pessoa que só vê escassez a, escassez, então a pessoa que vê Prosperidade, vê prosperidade em tudo uhum. A pessoa que vê limitação, vê limitação em tudo Nada tá bom, ela tá programada para reclamar, ela tá programada para não dar certo, e, e outras Estão programadas para corrigir erro uhum. Uma das grandes habilidades das pessoas De sucesso é, elas são especialistas Em resolver problema, quanto mais Especialista você for em resolver um problema Provavelmente mais dinheiro você vai ganhar uhum. Porque você é um especialista Naquilo, você sabe uma coisa Que pouca gente sabe mas a minha pergunta é um pouco mais é, é,
0: Não tão prática, mas filosófica tá. No sentido de do livre-arbítrio livre A gente
2: decide o que a gente quer Ou por 98% das vezes não Eu vou te falar o seguinte Quando acontece uma Você leva, recebe uma notícia Muito ruim Tipo você recebe um telefonema, putz alguém morreu Você não escolhe ficar bem ou mal Você vai ficar mal na hora O seu sistema reativo Uhum. Seu sistema reptiliano, seu sistema límbico Ele vai, opa, vai ficar mal na hora Agora, o que eu faço Com isso daqui para frente Aí é meu livre arbítrio, aí é minha escolha Tem gente que vai ficar de luto um ano Tem gente que vai ressignificar isso mais cedo Cada um vai ter um tempo uhum. Então não tem como tirar o elemento Impulsivo e reativo Do ser humano Certo? Uhum. Mas, a partir do momento que você traz essa informação para o seu córtex, que ela chega no seu racional, você tem a oportunidade de escolha. Uhum. Mas as suas escolhas, elas só vão estar, estar disponíveis dependendo da sua capacidade de percepção. Porque tem muitas escolhas, mas você só vê uma. Ou você só vê cinco. E tem gente que vê cem. Uhum. Por exemplo, o Joseph Murphy, esse autor Ele dizia num livro Existem mil e uma maneiras de ganhar dinheiro Elas passam na sua frente o tempo todo Mas você não se antena uhum. Aí você fala assim, pô, é tão difícil ganhar dinheiro, cara Mas tem muita oportunidade Se você parar e começar a ver Tem tanta forma de negócio, tem tanta forma de empreender Tem tanta, tem tanta forma de começar alguma coisa Mas se você tá Com o seu Sara Ligado pra limitação Você não vai ver essas oportunidades uhum. Então eu acredito que o livre-arbítrio ele, ele vai ser responsabilidade da pessoa a partir do momento que ela toma consciência do que está acontecendo.
0: Entendi. É depois que ela se autoconhece. É. Aí ela
2: adquiriu o livre-arbítrio. Aí ela tem a oportunidade da escolha. Ela é. pode escolher ah, alguma coisa.
0: Antes disso ela está sendo um, um mecanismo de ação e reação das informações que chegam
2: nela. Sim, você você para para falar com uma pessoa que está com, com crise de ansiedade. Ela vai falar que ela tá ansiosa por conta de alguma coisa, ou de alguém. É sempre o outro, é sempre lá fora. Uhum, uhum. Mas na verdade é de dentro para fora. Uhum. Né? Então é por aí. Toca mais uma aí.
1: Vamos lá, aqui o Lucas mandou um testaço. Lembrando que mais de três parágrafos é áudio. Vou fazer <risos> mais de três parágrafos aí. é podcast. Né? É, então. Para mandar em áudio, isso aqui, uhum. Grava seu podcast. Grava seu mano. podcast de um minuto e mande para a gente. Mas como eu não avisei, eu vou abrir essa sessão aqui. Ele mandou aqui. Ele mandou anterior, ele mandou essa aqui também. É, outra pergunta. Em, em um dos últimos episódios do Saco Cheio, que é um podcast do Petri... Petri falou brevemente sobre física quântica. E já assisti uns vídeos em que o Lucas chega a citar sobre também... Eu não falei brevemente sobre, Eu fiz piada com física quântica Só pra
0: saber Eu não falei Eu não levou falei, super isso, a sério eu aí, falei seriamente não Sobre
1: física quântica <risos> Vai lá Vou com propriedade é, Na minha visão Apesar de ser Menosprezada E até Chaciteada Não conheço essa palavra Pela ah. gigantesca maioria Das pessoas É onde se encontra A maioria das respostas é, Que mais fazem sentido Sobre os mistérios com Da certeza. vida E do universo Eu tenho um é? Eu tenho PHD é, PHD física e quântica não funciona <risos> ah, Meu Deus, vamos voltar a ver. Eu Gostaria que vocês falassem um pouco sobre E contassem suas experiências Valeu
2: Olha, o, o complicado é os extremos né? É, você vai ver que Infelizmente é, Muitas vezes o físico Que deveria estar tá falando de física quântica Não se antenou Não entendeu Ou não acredita Ou está na clássica apenas e aí está sobrando para quem falar disso para quem não é físico ou para quem é espiritualista uhum. tudo bem não tem problema mas a pessoa está sujeita a falar um monte de groselha né então se assim, a física quântica ela é ela existe na verdade ela é a verdadeira física por trás da física clássica por trás de tudo tudo é feito de átomo né é o tijolinho básico de tudo todo átomo tem eletromagnetismo está tudo conectado enfim e existem teorias quânticas. Algumas coisas são ciência, outras ainda não. Né? São ainda experimentos ou, ou observações, né? Então a gente tem que ter, ter, ter cautela para falar. Então, nem 8 nem 80. Nem aquele cara que fala assim, física quântica não existe. Pô, então desliga o celular, o wi-fi, o rádio, a <risos> é, internet. Porque tudo é baseado, de alguma forma, nas, em ondas. Uhum. Né? É onda isso. E nem o, o outro cara também que que acha que ele é o, o, o xamã universal e que ele vai estalar o dedo e as coisas vão acontecer só porque o vibrar, pensamento né? que é só vibrar é, o, o excesso de pensamento, só o pensamento positivo resolve, como eu falei, sem ação uhum. não é? Mas é, 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 eu, acho, eu acredito que é um estudo muito sério e quem não tem conhecimento para falar não deve falar que vai falar, vai falar besteira. Nem os físicos estão entendendo o negócio ainda. Você uhum. né? vai ver tem tem físicos que, que, que entendem, outros não, não entendem, porque na faculdade é pouco ensinado isso. É ensinado mais física clássica. A né? física quântica é um, é um assunto muito, muito mais teórico, muito mais abrangente, e que começou no início do século passado. Né? A gente tem aí cento e poucos anos de física quântica. É muito recente ainda. Uhum. Mas, de fato, para mim fez sentido encontrar muitas respostas que eu não encontrava. É, no universo espiritualista é, eu comecei a entender a partir do, do, de entender um pouco pelo menos sobre como parece funcionar a realidade não é como ela é, mas como ela parece funcionar uhum. né? e dá um embasamento mas é isso, deixemos a, a física para os físicos
1: mais uma? o próximo aqui é o Leroy de Merlin é... <risos> boa tarde família 1 qual a opinião do Lucas sobre métodos baseados na pseudo-hipnose para, para a regressão a vidas passadas? Tirando o charlatanismo, a parte de sugestões incutidas no subconsciente do paciente pelo operador, o Lucas acha que pode ter um fundo de verdade nisso?
2: Bom, é, pseudo-hipnose é quando a pessoa ela faz uma coisa que não é hipnose, mas parece a hipnose. Tipo assim, ela cola a mão da pessoa... É, é, ela faz a pessoa juntar as mãos, esticar o braço e falar que a mão dela está colada. Então, fisiologicamente, é difícil tirar a mão. então aí é Só que, através desse elemento, ele faz a pessoa relaxar e entrar em hipnose. Ele usa de um mecanismo fisiológico para colocar em transe. Tudo bem, se, se explicar para a pessoa que ele está fazendo isso, não tem problema. Sobre é, vidas passadas, esse é uma grande polêmica na hipnoterapia. Porque a hipnoterapia está pouco importando Se isso existe ou não uhum. Porque isso é a crença de cada um Mas se o meu cliente acha que ele tem que voltar na vida passada Para resolver um problema Eu vou falar, vamos lá É importante para você? Vamos lá Eu não sei se isso existe, se é metafórico eu, Claro, eu tenho a minha crença pessoal, Lucas Mas eu não vou falar isso no consultório uhum. Eu não vou falar assim, tá doido rapaz? Isso não existe não E também não vou chegar para um padre que não acredita em vida passada E falar assim, seu padre eu acho que seu problema está na vida 3, hein? Vamos voltar lá? Uhum. Ele vai falar, não, meu filho, isso não existe. Então, para mim, o material que vem é importante. Seja metafórico ou não. Uhum. Então, a hipnoterapia, ela não vai fomentar isso. Eu, particularmente, não induzo a pessoa a vida passada do nada. Eu faço regressão. E onde cair, caiu. Já aconteceu? Já aconteceu. De fazer a regressão, achando que ia buscar a infância. Onde você está? Itália, 1947. Opa! <risos> e a pessoa ela, ela entra num outro, numa realidade paralela ela descreve toda a vida dela o que aconteceu, a relação com essa e vai para outro ano e vai para outra data e vai encontrando um monte de coisas
3: uhum.
2: mas a gente não tem evidências de que isso seja real, então tem várias linhas tem hipnoterapeutas que até acreditam em vidas passadas, mas não acreditam que a hipnose acessa uhum. outros acreditam que, as, que acessa mesmo outros acreditam que é tudo balela ou que é uma analogia, né? Que teu cérebro fez pra... É, é. Eu, eu, eu particularmente eu prefiro deixar a minha crença pessoal Lucas em casa uhum. e trabalhar com a do cliente. Uhum. Se ele acha que é importante, opa, vamos lá. Acha que não é? Beleza. É, no último
0: dos casos foi como o cérebro do, do cara registrou o que Porque aconteceu, eu já tive experiências
2: né? do cara voltar em vida passada e tratar aquilo que aconteceu, dar um sentido novo, liberar, e a hora que voltou pro presente ele tava bonzão. É. Então... então funcionou, assim, o que importa é isso. Funcionou?
1: Continue. Vai lá mais uma? A me mandou aqui, professor eu fiquei com a fantasia depois da depressão, sou hipnotizável? A fantasia,
2: é, a fantasia ela é um caso que acontece muito raramente, que são pessoas que não conseguem imaginar, formar imagens. Agora com todo carinho e respeito, provavelmente a colega não tem a fantasia, Pergunte se ela tem o diagnóstico disso. Porque a pessoa que tem a fantasia, ela, ela, ela vai ter dificuldade de voltar para casa dela. Até te formular uma pergunta, talvez. Como né? é que você volta para sua casa? É. Você sabe, você tem uma imagem mental do caminho, não é? é mais ou menos para cá, vira ali, tem um portão verde, uma árvore. Então, ela não consegue nem imaginar direito, nem se lembrar direito, que as lembranças também são imagens, sensações, uhum. né? Então, é, bom, se for isso, seria muito complicado ela ser hipnotizável. Já um deficiente visual pode, naturalmente, eu já tive aluno de deficiente visual. Só que ele relatou assim Lucas, quando você fala pra visualizar uma praia, um cachorro Eu visualizo uma praia Mas certamente ela não é a mesma que a sua
3: hum.
2: Eu visualizo um cachorro Aí ele me contou que até tem Museu de Exposição de Deficiente Visual Que eles fazem escultura do cachorro É um cachorro diferente um é. é, Mas é um cachorro, porque assim Principalmente aquele que é cego de nascença Porque hum. quem ainda viu um pouco uh -huh. Gravou a experiência E quem não viu nada? Mas ele, ele visualiza, ele tem uma deficiência ocular, mas ele forma imagens. As nossas imagens não são formadas nos olhos, são formadas é, no nosso lobo occipital, né? Que vem lá, lá para trás, né? Uhum. Então, as imagens são formadas aqui atrás. Então... O olho é apenas um órgão que vai projetar, que vai receber essa luminosidade e projetar as imagens lá nesse lobo. Mas ele explicou como é que era essa praia? Conseguiu captar alguma coisa? Cara, é, eu não sei, porque é a experiência dele. Uh -huh. Mas é, ele, ele só falou assim, a minha praia é diferente da sua. Que eu, eu nunca queria, vi
0: com os meus olhos. Eu queria muito saber como é que a mente cria essas imagens. É, mas
2: aí eles têm uma capacidade maior que a nossa de sensibilidade audição. Aham. Uh -huh. Né? Então, por exemplo, a gente vai numa praia Às vezes você não presta atenção, sei lá Em como que é especificamente a sensação de pisar na areia uhum. Ou do, do cheiro da marisia é, ou, ou, sabe, você não você não presta, não presta atenção nos raios solares Ele ele tá tendo uma experiência diferente, pode ter certeza uhum. Que ele tem que amplificar esses outros canais uhum. para conseguir é, ter um, um melhor direcionamento então, você vê aí que tem excelentes músicos que são deficientes visuais, né? Uhum, Ele uhum. tem que desenvolver uma audição muito boa. Ele não consegue ver um instrumento. Então uhum. desenvolve outras capacidades também.
1: Vai mais uma aí. O Milton pediu indicações de livros para quem quer iniciar a compreender é a PNL. <risos> a gente mostrou todos aqui. É, Escreva
2: depois lá no, no direct do meu Instagram. É Lucas Naves Oficial. Pede lá o link dos livros que a gente manda para vocês. E aí se quiserem a gente indica outros autores também. Os meus eles estão fresquinhos porque são recentes, né? Então eu venho fazendo um compilado aí de, de muitos outros, então tá bem atualizado.
1: Matheus mandou aqui, é, boa tarde para todos. Hipnose já foi usada para o mal? Se sim, tem exemplos? E outra ele mandou é uma... ah, quer responder é, essa, né? essa de Bom,
2: se você considerar o Hitler um hipnólogo, com certeza, né, uhum. um cara que conseguiu ter um poder de manipulação com uma massa tão grande daquela, né, ele devia ter uma capacidade de, de persuasão, discurso. de oratória tremenda. Uhum. Então depende do que você considera hipnose. Se você considerar que hipnose vai além do transe, pô, a gente é hipnotizado o tempo todo. Uhum. Um líder religioso pode ser um excelente hipnotista. Uhum. Né? Ele, pode, ele pode usar da emoção e se aproveitar muitas vezes dos fiéis, né? uhum. é, da, da fragilidade dos fiéis. Um político pode ter uma capacidade tremenda também de, de convencimento. Se a hipnose é o uso da linguagem para alterar a sua realidade, a sua percepção... Então aquele que, que usa melhor a linguagem e que de certa maneira seduz melhor se dois mais, ele é um hipnotista. Então, eu costumo dizer para os meus alunos assim, ó, tem gente que é hipnotista e nem sabe. Tem gente que tem uma capacidade de entrar na mente das outras que é tremenda e nunca fez um curso de hipnose. Artista normalmente assim, show. show
0: é uma grande hipnose?
2: Né? É uma grande hipnose, com certeza. Mas assim, a, a, as
0: técnicas da hipnose para fazer a pessoa de fato entrar em transe já foi usada para mal? <risos>
2: Provavelmente,
0: Mas tudo você conhece nenhum
2: Não, nenhum eu não conheço. Ah. Não
1: conheço. E a outra dele aqui é é, se tudo que se sabe da hipnose é 100% ou se ainda existem dúvidas
2: bom isso vai depender mais uma vez do entendimento do que é a hipnose algumas correntes da hipnose vão dizer que a hipnose é um estado alterado de consciência, isso já está resolvido, saiu da vigília, saiu das ondas beta, entrou em alfa, entrou em teta, entrou em delta transe hipnótico, beleza agora se você considerar que hipnose é, é subjetiva, tem muitas dúvidas ainda, por exemplo eu poderia considerar a paixão o estado de embriagamento mental, né? Você fica hipnotizado pela pessoa. Sabe, quantas vezes você estava dirigindo o carro, era para ir para um lugar, você foi para o outro, você viajou na maionese, era para ir para o trabalho, você foi por causa da mãe, por exemplo. Ou quantas vezes você procurou um objeto que estava em cima da mesa e não achava ele. E você procurou, gritou as pessoas da sua casa, e fulano falava, tá aí, a chave tá aí. Não tá, a hora que chegou lá estava no seu bolso. Aham. Uhum. Se eu considerar que hipnose é foco e distração ao mesmo tempo... Foco amplificado ou distração... Cara, a gente é hipnotizado todo dia. Uhum. Todo dia. Né? A gente está hipnotizado pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelas notificações... A gente está hipnotizado por um problema que não sai da nossa cabeça... Por uma pessoa, por um medo... Hipnose é o foco amplificado. Você vai no cinema... Você tá hipnotizado, você chora, você se emociona... Você vivencia em si, o personagem do filme... Uhum. E imagina com o metaverso agora. Sim... Já me perguntaram, Lucas, o que você acha do metaverso, do metaverso? Eu disse, vai ser só mais uma camada de hipnose. Uhum. Né? Que vai ter o lado bom vai ter o lado ruim. Né? Uhum. Tem gente que vai, vai ser muito útil. Como é útil fazer videochamada, como é útil... Só que vai ser muito mais realista. E vai ter o lado também que vai ter gente que vai surtar lá dentro. Uhum. E vai ficar prisioneiro do metaverso. Então, é mais uma camada de hipnose. Tem a do Cortes agora, né?
1: É isso, é. ele perguntou aqui se é, a hipnose ou a PNL poderia ser utilizada para tratar paciente com TDAH ou, TDA ou TDAH.
2: Certamente vai ser auxiliar e eu sempre digo, apesar de assim eu ter casos de sucesso, eu sempre busco um tratamento interdisciplinar, porque senão fica parecendo assim, ó, oh, não vai mais em terapeuta nenhum, vem no hipnólogo. Não, não é bem assim. Eu cito o caso, a pessoa quer emagrecer ah, faz uma hipnose para emagrecer, eu falo cara, hipnose não vai te emagrecer, mas ela vai te ajudar a mudar a sua crença controlar a sua ansiedade e consequentemente você pode emagrecer, mas vai no nutricionista também, vai no, no nutrólogo dá uma olhada nos seus exames né vai no psicólogo, ou seja, um trabalho interdisciplinar, porque tem expertise que é do psicólogo tem expertise que é do psiquiatra. eu tenho uma expertise. Por exemplo, eu sou especialista em tratar traumas, fobias, maus hábitos.
3: Uhum.
2: Mas tem áreas do conhecimento que eu, eu tenho humildade de reconhecer que tem outros profissionais que vão fazer melhor e eu trabalho dessa maneira.
1: Tem um áudio agora, né? Áudio da Tami. Se puder colocar o fone só para ouvir o áudio dela rapidinho?
2: Vamos lá.
0: É a menina da, da fantasia que mandou pergunta antes. Ah, legal.
2: Meninos, boa tarde. o pro. É, minha questão é a seguinte, a minha filha faleceu é, há dois anos atrás E foi a primeira vez que eu a vi sem nenhum aparelho, sem sonda, nada E a médica havia falado para não tirar foto, né acabou que na hora eu nem pensei em tirar foto Porque eu podia ter tirado, eu estava sozinha com ela é, E aí foi e eu esqueci do rostinho dela sem o aparelho só tenho foto dela com todos os, os aparelhos. É possível que eu me lembre do rostinho com a hipnose? E o quanto isso pode me prejudicar, né? Todo o meu processo terapêutico, desde quando ela faleceu. Já faz dois anos que faço terapia. Isso pode me prejudicar mais ou me ajudar? Muito boa pergunta. Inclusive, tem pessoas que nos procuram... Ah, eu perdi a senha do cofre ou eu perdi joias em casa e não estou achando. Faz uma hipnose aí para achar. Geralmente não acha, porque teve emoção, se tiver emoção acha pela emoção, hum. se acha. Então se for uma coisa é, que não teve, impregnou a memória de emoção, não vai encontrar. No caso da filha dela, com certeza, com certeza ela consegue ter acesso à imagem da filha dela. E até porque ela teve, quantas vezes ela teve contato com a imagem, quantas emoções ela não teve uhum. só que de alguma forma, provavelmente que eu falei das amigas dela cerebrais, bloquearam a imagem da filha para que ela não sofresse, porque poxa não tem dor maior que perder um filho, né uhum. se isso vai piorar ou não o trabalho terapêutico dela vai depender muito em que estágio que ela tá, o que significa, como ela significa o falecimento da filha né, então eu eu, eu convidaria sim a, a, a se lembrar, eu acho que deve ser lembrada da filha de algum de alguma forma mas o terapeuta deve ter expertise de conduzi-la para se lembrar da melhor forma possível uhum. e não para que a imagem da filha seja um gatilho de lembrança da morte sim uma lembrança da vida dos bons momentos do presente que foi conviver com ela mesmo que por pouco tempo uhum. eu iria por aí
1: o Matheus está perguntando aqui... Por que hipnólogos ficam estalando o dedo? Ah.
2: É, uma, é uma mania,
1: né? Eu tinha essa mania, eu parei um pouquinho.
2: Mas tem, tem um porquê nisso daí. Tem um negócio chamado marcação analógica. Que é... Quando eu quero enfatizar uma palavra... Ou uma frase... Eu faço alguma coisa para enfatizar. Esse pastor faz muito isso, né? Ele está falando... Porque é o Espírito Santo... Hum. E agora você pode... Sentar, irmão... E relaxar e orar. Então ele muda. Então eu também quando estou hipnotizando... Às vezes eu subo o tom de voz e agora eu falo... Você pode relaxar agora. Então eu mudo o tom de voz. Ou e agora você pode pensar nisso. Ou agora você pode pensar naquilo. Então é como se eu, eu marcasse... Eu seccionasse aquela palavra. Ou uma mudança de cena. Por exemplo. Ok, você acessou um trauma da infância. Você, você é, ficou Era... Gago, eu acessei aos 8 anos de idade e você é, levou um tombo quando está lá o dedo se tiver um outro trauma relacionado à gagueira vai aparecer 3, 2, 1 ó, marquei aí ele vai 10 anos de idade, sofreu bullying na escola trato aquilo se tiver mais um trauma vai aparecer em 3, 2, 1 quando está lá o dedo e 15 anos namoradinha largou ele porque ele gaguejava 22 anos, foi mandado embora do emprego porque o chefe falou que ele não sabia se comunicar então eu uso esses, essas estratégias Estaladas de dedo para marcar e para trocar cenas, muitas vezes. Uhum. Mas é, é um trejeito que eu volto para diminuir um pouquinho. Tem hipnólogo que estala demais o dedo. <risos> e tem gente que se irrita, né? Para de estalar o dedo.
1: <risos> o Guilherme mandou aqui, não sei se foi no canal do Lucas, mas eu vi um vídeo de um rapaz que fez uma dessa, dessa hipnose e diz que se via. Se via como um soldado da guerra civil americana. Ele está se referindo à hipnose de regressão. Uhum. Essa sugestão da mente tem a ver com algo que a pessoa acha legal ou é um conjunto de memórias barra de filmes? Mais e uma livros? coisa que a gente não sabe, né? Tem gente que vai falar o seguinte...
2: Ah, isso são coisas que ele viu. Por exemplo, tem gente que regride lá para um outro país e conta detalhes históricos do país. Aí tem gente que vai falar... Não, mas isso aí ele viu na escola, no cursinho. Faz sentido. Uhum. Mas tem umas coisas que você fica também... É, cara Não tinha como o cara saber disso A data de morte, de nascimento e outra vez A cronologia dos fatos uhum. Tem gente que traz tanta informação Que você fala assim, de onde está vindo isso? Uhum. Então é, eu chamo isso de fenômeno uhum. Aquelas coisas com as quais a gente não pode Bater o martelo Eu chamo de fenômeno E eu trabalho com fenômeno
1: O Leonardo mandou aqui Quais as chances do Pyong Lee ter hipnotizado a esposa dele Pra ela ter aceitado voltar com ele depois de ter traído <risos> em rede nacional.
2: Poxa, eu não vou falar do Pyong não, que ele é meu amigo, a gente gravou <risos> juntos. Não vai entregar ele não em rede nacional. Não vou emocional. entregar não, o Pyong
1: é um cara muito querido, gosto muito dele. Uh, é possível fazer hipnose com algum objetivo, por exemplo, pra se livrar de algum vício? Na verdade esse é o objetivo.
2: Por exemplo, diferentemente da meditação, que muitas vezes tem... Um, um princípio mais de contemplação, de relaxamento, de vazio mental, depende da linha de meditação. A auto-hipnose, por exemplo, ela tem um objetivo. Vou entrar em hipnose para uhum. programar a minha mente para deixar o vício de cigarro. Vou entrar em hipnose para lançar sugestões à minha mente para que eu durma e tenha sono todas as noites, às 10h30 da noite. Uhum. Então eu, eu vou lançar um objetivo específico para a minha mente mais profunda. E a nossa mente mais profunda... Que eu falei metaforicamente... Chamamos de subconsciente... Alguns chamam de inconsciente... Ela tem uma inabilidade... Que a gente se aproveita dela... Hum. Ela não questiona... Por isso que uma pessoa vai num show de hipnose... né Ela come uma cebola achando que é uma maçã... Porque ela, ela acredita que está comendo uma maçã... Falaram para ela que ela é uma maçã... Hum. Então... A mente responsável por criticar é a consciente... A subconsciente ela não critica... Então quando eu lanço sugestões lá de verdade ela se torna real. Então imagina o poder disso quer dizer que a pessoa ela pode mudar um pensamento, mudar uma crença, ela pode mudar uma forma de pensar a partir do momento que a gente consegue acessar esse recurso interior dela uhum. né? e a gente tem técnica para fazer isso se tornar forte e tão durável quanto um trauma, só que positivamente uhum. os caras da PNL foram tão gênios que eles, eles mapearam como se forma um trauma, como faz uma pessoa se traumatizar Coisa que a gente não para pra pensar, né? Uhum. Caramba, a pessoa bateu o carro e nunca mais pegou o carro. Como é que é o processo de trauma? Uhum. Pegaram o processo de trauma e transformaram positivamente para implantar uma... Crença positiva na pessoa ah, Com a mesma entendi. intensidade do trauma Poxa, se a pessoa fica com trauma durante 30, 40 anos Por que ela não pode ter uma, uma Crença, um hábito positivo que vai durar a vida toda também uhum. Então eles pegaram a mesma fórmula E replicaram, por exemplo numa, Tem uma técnica que a gente chama de efeito switch Que a gente utiliza desse princípio É quase que uma traumatização, mas boa. Positiva, uhum. boa
0: Tu já pegou algum caso de, do cara que queria ser derivado do cigarro? Já E que, que, por que o cara é de
2: cigarro? Tem a ver com infância? <risos> Não, não. É o um quê? Não, isso é diferente. Tanto que a regressão para hábito de cigarro não é tão eficiente. Ah. Porque é um vício químico, né? Então a gente consegue atuar na parte comportamental, emocional, mas tem um componente químico. Uhum. Precisa de um tratamento interdisciplinar. Eu considero o vício mais desafiador de ser trabalhado. Uhum. Certo? Então a gente, a gente procura outra... Tem outros caminhos. Que é basicamente uma reaprendizagem. Uhum. Um reenquadramento. Mas assim, não tem nada a ver o cara ver o pai fumando? Pode. Eventualmente pode uhum. tá Mas na maioria das vezes Ele começou a fumar, não foi um trauma Ele certo. viu o pai fumando e fumou uhum. foi, Não teve um impacto emocional Foi uma imitação uma, uma reprodução do que o pai fazia Ou do que o primo mais velho fazia O que pega mesmo é, é o Cara, são os gatilhos que disparam o hábito uhum. Por exemplo, já viu que A pessoa ela fuma, por exemplo a hora que ela toma um café, ela fuma. Porque o cheiro do café é um gatilho, pô, tem que fumar. Depois do almoço, uhum. na hora de dormir, depois que namora a esposa, depois do banho, tem vários gatilhos que supitam a vontade de fumar. A gente vem desabilitando um por um. Dá, dá um certo trabalho. Uhum.
1: Quer fazer, cara? Vamos fazer agora? Fazer <risos> o ver. <quê? risos> ah, tá. Quando Eu... é que tu fuma? O dia inteiro. Oh, Você pega 40 cigarros e divide por 24 horas Mas, mas tem algum, algum negócio que dispara em o gatilho? Tomei um café e dá vontade Puta, é, é mais um... Tá ligado à ansiedade, por exemplo? É a ansiedade, isso o ca... tá Mas ansioso, o café também senhor... O café eu também. É a Quando... comida
2: Tem gente que come por merecimento Pô, Hoje eu trabalhei muito, hoje eu mereço comer pra caramba Ou tem gente que come porque tá triste Tem gente que come porque... Saiu da dieta, fala, cara, já, a vaca já foi pro brejo, uhum. vou pôr o pé na jaca. Então, a, a, tem vários gatilhos ocultos disparados do nosso dia, uhum. que são como, é como se fosse um campo minado. Que é. fica redesparando
1: aquele programa. Uhum. Eu sinto um negocinho dentro de mim, aí já vem, é, hora de fumar um cigarro. Mas
0: tem, é, é horário, não horários, mas tem coisas que tu
1: faz que tu sabe que depois vai dar vontade. Sim, o café principal... Ah. Um, puta, eu fumo dando uma cagada, cara. <risos> Palavreado, mas... Quem é fumante sabe que você fuma de manhãzinha, depois de tomar um café, dá aquela vontade de dar uma escorregada. Olha só... Depois de comer também...
2: A gente chama isso aí de âncora. É uma associação que ele fez. Ah, sei lá, sentou no vaso sanitário, combinou o cigarro com o fazer o... Uhum. As fezes dele, como então... É, mas como é que se começa para virar um hábito? Por que que tu teve essa ideia pro
0: meu lugar? <risos> Sabe isso que eu fico me perguntando?
1: <risos> da onde veio essa ideia? Eu não faço ideia também. Eu não faço
0: ideia. Aí, Aí, eu um bom. outro trauma Quando anterior. fui ver, eu tava com
1: cigarro na boca já. É. <risos> bom, vamos tocar a próxima pergunta, que é do Francis. Isso, é, como funciona o uso de hipnose no contexto de propagandas, hum. vendas e etc? É fácil é. preparar alguém para usar a hipnose para esses fins?
2: é aquilo que a gente falou, né? Vai vir, vai vir principalmente por meio de simbologias, arquétipos, essas pessoas estudam muito isso. É, não é simplesmente uma fraseologia, faça isso. Não, hum. tem, tem luzes, tem cores, tem pessoas, artistas, ele vai usar da sedução, ele vai usar de, de alguma coisa para te influenciar que não seja direta. Milton Ferrari,
0: bom, gosto desse nome. Milton Ferrari. Milton Fecha bem, né? Baita nome. Tem início, meio e fim. Esse cara tem mais de 50 anos. <risos> Milton Ferrari não, não tem. tem foto no perfil. Será que ele tem uma Ferrari? É, não tem 28 <risos> anos esse cara. Não.
1: Qual é a pergunta dele aqui? É. Uh, se, uh, é, se é possível usar PNL durante o sono e se funciona? Particularmente não acredito, tá? Como eu disse, você tem que tomar decisões.
2: Você tem que ter escolhas, ter atitudes. Deixa o sono para você descansar. Agora você pode programar antes de dormir. Antes de dormir, existe uma janela de transe. Já viu quando você solta o celular e fala assim, meu, eu vou dormir, aí você solta o seu corpo. Você... Naquele momento, é um ótimo momento para você criar uma visualização e hum. dar uma função para sua mente trabalhar enquanto você dorme. Hum. Porque a sua subconsciente não desliga. Ó, oh, já teve gente aí em casa que precisava um dia acordar, tipo, seis da manhã, e ficou com preocupação de não conseguir acordar, do celular não disparar. E ela acordou 5,59, e pegou o celular na mão e tocou na mão dela. Ela programou a mente dela para isso, né? Uhum. Da mesma maneira, eu posso estar tá com uma dúvida. Decido entre A ou B. Aí eu deito na minha cama para dormir e falo assim... Subconsciente, trabalhe durante esta noite e de manhã me revele qual a melhor decisão eu devo tomar. De acordo com toda a sua sabedoria. Aí eu durmo, descanso, relaxo. E essa, re essa resposta pode vir num sono, no sonho. Ou pode vir uma intuição no outro dia, bem clara. Uhum. Então aquele que fala não leve os problemas os, os problemas para cama é o contrário leva para cama porque joga para sua mente trabalhar dá uma função para ela
0: ah, a Tamis mandou a Thames mandou mais uma pergunta
1: na verdade ela tá complementando o, o da a fantasia a, a primeira dela que ela falou sobre a fantasia né ela falou não tem um diagnóstico eu só parei de criar imagens ao fechar os olhos
2: ah então não chega a ser a fantasia é, talvez ela acha que é mas eu acredito que não porque é, a fantasia, ela requer um, um diagnóstico disso e é mais, é mais intensa. Me parece que é para uma questão específica que ela tá tendo isso.
0: Ela botou aqui, ó. Tenho como uma lembrança do que é. Cor e tal, mas a imagem em é. si é apagada.
2: Exatamente. Deve ter a ver com o trauma, naquela né, relação ela Sim, é um bloqueio. É um bloqueio. É. Defesa da própria mente dela.
1: O Aloysio mandou a última aqui. Um... Uma outra pergunta é relacionada à paralisia do sono. É. Sabe quais são as causas? Ah, isso vai entrar em outra área, cara. Isso
2: não, não é da minha área de, de atuação. Isso vai mais pra área médica mesmo.
1: Beleza, fechamos de YouTube aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no Telegram é de Telegram é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no, no, no YouTube. Teve o Lucas que mandou aqui durante o programa. É, deu vontade de me consultar com ele. Sou meio cagão, mas não literalmente.
2: <risos> Meio cagão é,
1: é Só para o cara saber como é que ele faz para se consultar contigo
2: Cara, no momento Especificamente eu tô me dedicando apenas a treinamentos Eu eventualmente abro algum, para algumas pessoas, atendo nos cursos E eventualmente atendo algumas pessoas Mas como no momento eu tô em gravações De vários treinamentos, mas eu posso indicar alguém Da minha equipe para atendê-lo aí de pronta hora Chama a gente lá nas redes sociais Que a gente indica
1: Boa Teve também uma do Lucas aqui, ele mandou... Já ouvi falar de áudios bi, binaurais? Binaurais, sim. Descobri isso, um, te, é, descobri isso um tempo você atrás. Você conhece, Petri, os sons binaurais? Pelas ah.
2: frequências? É. Ah. Enfim, tem um fundamento. Realmente tem ondas que são gravadas em estúdio. O cara grava em ondas delta. E, obviamente, aquelas ondas elas ajudam você a equalizar com delta. Você tem que pôr em fone de ouvido Que cada um vai dar uma frequência, vai tirar uma média Só que isso tá tão escrachado Que as pessoas sobem áudios no YouTube E põem lá Frequência do amor, 528 Hz <risos> <risos> Frequência da paz, 700 Hz E aí já foi feito o teste em estúdio Que não tem nada daquilo uhum. Sabe, ela pegou uma música ela... E ela põe o quanto que ela quer de Hz lá Mas tu acredita Mas que isso é, é mensurável, se você acredita que é Funciona. Cara, é isso, você falou tudo Funciona o que você acredita
1: Bom, fechou aqui. Na
2: plataforma tem nada? Nada. Então,
1: então vamos mostrar um emblema? Ah, boa. Aqui. Vou colocar na tela. Hoje tivemos dois emblemas. É mesmo? Um normal e um secreto. Ah, vai lá então. Bom, esse aqui que vocês estão vendo, deixa eu só clicar esse aqui Esse aí era. Né? É... Sou eu? <risos> isso.
0: É, é toda a vida passada. Eu tava mais cabeludo um pouquinho. A gente estava na ah, Irlanda aí, parece. É. <risos> 1702.
1: <risos> é tipo isso. É, esse é o emblema de hoje, é o principal emblema. Hipnose clínica é o código para você resgatar. E esse aqui é o nosso emblema secreto. Emblema secreto de hoje. O, Foram... o código foi para onde? O código, como assim, o código? Desse secreto aí. Ah, o código é um outro código. Pois é, mas ele tava onde? Hein? Ele tava no chat do YouTube. Ah, bom. Quem pegou, pegou. É isso aí. Quem pegou o código do secreto que vale mais, pegou. Agora uma pergunta, quem que fez isso aí? Quem que faz esse emblema? Ah, a gente o pessoal tem... da equipe aqui? É, é a equipe de ilustradores. Eles fizeram os dois ou... Deixa eu só ver aqui, é porque um foi feito... Uh... Que às uh... vezes
0: a audiência manda, né?
1: Eu não vou conseguir ver aqui, mas acredito que é obra do Caprina.
0: Mas os dois, ou teve um que é feito por um
1: ouvinte... Não, não foi nenhum feito por ouvinte dessa vez. Inclusive os ouvintes do Aderiva que quiserem fazer arte Pros emblemas podem entrar em contato aí comigo é, porque aí no. Tá
0: muito caro pagar esses caras. A gente quer de graça. É.
1: Mas pode mandar DM para mim no Insta lá que, que a gente consegue fazer. Sei que tem bastante gente que quer, quer fazer aí. É. Mas lembrando que os emblemas é, se resgata em flowpodcast.com.br/resgatar Uh, o código desse emblema tá aparecendo na tela O do segundo emblema aqui não vou revelar Quem pegou, pegou E ele pode ser usado para negociar pra, Você pode negociar na plataforma Você pode trocar por Sparks E é isso aí, fazer uma graninha lá E trocar por, sei lá, alguma coisa da loja Ou... Camiseta do Monark. A camiseta do Monark, legal <risos> é, O vape do Monarque <risos> <risos> Bom,
2: Lucas, é, recados finais? Agradecer a oportunidade né, de, de vir aqui Poder falar de PNL Pelo que eu tinha visto Não tinha um, um podcast falando de PNL Tinha alguns de hipnose uhum. Mas eu me sinto honrado de poder trazer Essa ferramenta que é tão bacana E que muita gente precisa conhecer E não conhece ainda né? uhum. Então fico à disposição Quem quer conhecer mais Eu tenho o meu canal do Youtube Lucas Naves E também meu Instagram Lucas Naves Oficial Lá tem informações sempre sobre os treinamentos, cursos e tudo mais. Boa. Os teus livros estão na, na Amazon? Os meus livros, eles são próprios, né? Então eu, por enquanto, eu que tô, ah, tô fazendo tudo. É no meu site mesmo. Ah, então, tá. mas pro pessoal achar fácil, pode acessar o lucasnaves.com.br, que é o meu site. Ah, boa. Valeu, obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.
1: É, a gente tá de volta quando? Terça? Terça-feira com o professor Paulo Cruz. Ah, boa. Boa, grande. Semana que vem tá, tá louca. É? O que que tem? Depois temos ideias radicais aqui. Ah, é mesmo? Aham. Uhum. Deixa eu ver a agenda aqui. Na verdade só tem esses dois até agora. Ah, é? Não, Não tá ótimo. Mas tá já, ótimo. já fecha, já, já tá muito bom. É, quanto Professor menos... Professor Paulo Cruz na terça e Rafael Lima na quarta-feira.
0: Ah, é? Pô, maravilhoso então. Do caralho. Então tá. É... E amanhã a gente tem Tarja Preta aqui, se você gosta de comédia. É... E tem senso
1: de humor. E tem senso de humor.
0: Tá convidado. Se você já não gosta tanto assim, não precisa vir. Mas amanhã a gente tá aí e, tem, e temos shows também show também, né?
1: Lembrando que o, o, pra esse Aderiva aí com o, o Rafael Lima, a primeira vez que um, um patrocinador quis anunciar aqui no Aderiva foi com. Foi mas... uma deriva com ele que foi cancelado. Por quê? Porque foi ameaçado de morte, né? Ah, semana. é verdade. E, não, né? mas beleza, mas e assim. E com esse cara não aconteceu nada. Mas tá, pode... tá tudo bem com ele. Mas. <risos> o cara não superou a história ainda Não, mas é que tem um outro que
0: fala uma bobagem no ar Acontece tudo isso, o outro cara manda Fã ameaçar de morte, então não acontece nada é, é. Eles
1: deram uma sumida do mapa é, também né? é. Graças mas, a Deus Mas e aí? <risos> É, não, só, só dizendo aqui pro patrocinador que é uma boa hora de voltar. Retomar, né? É, vai vir justo o convidado que eles queriam anunciar, então, ó. Eu, eu também tô. Eu, eu tô com ela. Tô eu, não vou dizer, eu não
0: vou dizer o nome. A melhor camiseta do mundo, <risos> a melhor cueca do mundo, as melhores roupas que eu já usei na minha vida. Você, ouvinte desse podcast, não vai saber qual é essa marca. Não, não vai. A gente não pode falar. Não vai. Mas eu tô usando ela. É muito confortável. Eu também tô usando aqui. Ela né? é muito tecnológica. Ela, Ó, aqui, ó, eu posso virar não, meu braço Que não
1: trava, sabe? Não Deixa tá. cheiro. Eu tenho, eu não. Sabe quando você dá aquela? cheirada na asa, quando eu tô com essa camiseta eu não, não faço Não tem isso. nada. Parece que, parece que tem uma pessoa me abraçando fofinho assim,
0: bonitinho. Melhor camiseta do mundo. É isso que Inf eu tomei uma bala. Infelizmente a gente não pode falar o nome da marca. Você tá perdendo. Marca.
1: Vamos ver até quarta-feira. Até quarta-feira. Se resolver... Então tá. Terça-feira a gente tá de volta aí. Isso
3: aí.
0: Tchau, galera.